0: Bonjour et bienvenue sur ComicBlock.fr pour ce podcast numéro 13. Podcast de la chance, podcast consacré à Dominique strauss Jeff, euh, bah, tu es avec nous. Jeff, dis bonjour. Bonjour. Voilà, oh, ça va être un micro. Alex. Oui. Salut. Et Manu. Salut. Comme d'hab. Un peu la Dream Team de toutes les semaines qui se réunit. Euh, dream à...
1: Team, enfin, c'est le mot, je pense.
0: ça. Mmh. Autour de Malteser, c'est trop bien. Bon, aujourd'hui, on va parler des artistes français. N'est-ce pas Ça vous inspire, Manu Ça t'inspire un peu Non, pas trop. Hein. Je sens que les, les artistes français ne t'inspirent pas trop. Bref, on va commencer par les coups de cœur, les coups de gueule de chacun. Jeff, je t'en prie.
2: Alors, euh, coup de cœur, euh, bah c'est un coup de cœur quand même relativement relatif, <rire> je commence bien, relativement relatif c'est parfait, euh, sur euh, Flashpoint que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'écriture, euh, j'ai bien aimé le, le procédé pour amener les choses euh, et je trouve que c'est un bon départ, que c'est une bonne ouverture. Après, il faudra euh, voir le
1: reste. Tu pas trouvé la scène avec Cyborg super lourde. Genre pendant 10 pages et il nous prévient... nous pré... enfin il... non, mais, mais le,
2: page, le, le but, le but, mais le but de cette de scène, cette, de de non, cette mais... scène, c'est ah. seulement de nous euh, d'introduire les différents personnages, les différents protagonistes de, euh, de l'histoire. Oui, sauf que c'est et... fait de
1: manière super lourde et, et d'un seul coup. pu euh, on ouais.
2: a on a ouais. plein d'infos en peu de temps, c'est vrai, mais c'est fait euh, relativement en douceur, je trouve. Donc, euh, ça va.
1: Et tu n'avais enfin, pas grillé la fin euh, direct
2: Non, mais on me l'avait grillé euh, avant. Euh.
1: <rire> Parce que moi, dès cette scène-là, ouais. j'ai grillé la fin. Hein, dès la réplique... Euh...
2: Ah bon Tu n'avais ouais. pas grillé directement Moi, on me l'avait grillé directement, donc tant
1: pis. Ah non, j'ai eu euh, direct. Donc, ouais. Voilà. Euh,
2: ça, ne regardez pas la dernière page... Et ouais,
0: pas de lire Destination euh, en croyant que, comme à chaque fois, c'est la dernière page. Parce qu'en fait, après la pub Flashpoint, il eh ben, y a la dernière page de BD. Et du coup, on se fait tout spoiler quand on le regarde dans le magasin. N'est-ce pas, Alex Surtout
3: quand on voilà. le dit tout haut euh, devant tous les clients. Ouais.
2: Et euh, coup de gueule. Euh, J'ai un coup de gueule quand même sur... Euh, oh non pas... Alors... Il y a quelque chose que j'attendais avec énormément d'impatience. C'était Bride, euh, troisième du nom. Euh, de Jim Starlin De Jim Starlin, absolument. Qui est une excellente série. Euh, mais le coup de gueule, c'est par rapport à la sortie de la troisième série euh, du numéro 1 de la troisième série avant euh, les, les trades. C'est pas très clair. Ah oui. euh, parce que du coup, ça oblige euh, Starlin à, en fait, à faire en fait, le 1 du un 3 super méga. trade à les
0: trades du volume 1 et 2.
2: C'est exactement ça. Et euh, comme il y a déjà eu 8 euh, épisodes. Euh, en gros, Starlin a été obligé de faire un super méga résumé pour ceux qui n'y avaient pas lu. Ils sont nombreux puisque la série s'est arrêtée de sortir il y a 15 ans. Euh, mmh. Et bah, du coup, ça rend le, ça rend le bride numéro 1, troisième du nom, euh, très un peu lourd. Voilà. Bon, après, euh, tant Donc, pis. Un déçu euh, par Jim Starlin Non. Non, non, mais déçu, euh, déçu ouais. par la par le choix éditorial de d'attaquer directement par, par la suite, plutôt que euh, euh, le sortir d'abord les trades et puis permettre aux gens de, de sauter dans le train, enfin de re, de re raccrocher les wagons de façon plus douce. Voilà.
0: Ça marche. Alex, qu'en est-il
3: euh, bah, coup de gueule. Bon, c'est un coup de gueule. Euh, ouais. euh... Ridicule. C'est juste les, les trailers euh, d'Emmanuel Proust sur la série des Stanley euh, pour Boom Studio. Parce que je les ai trouvés un peu nuls. <rire> voilà. <rire> parce que, oui, non, mais j'avais prévenu que c'était un coup de gueule nul, mais c'est juste que ça, j'adore cette série. Euh, bon, après, ouais, je suis un peu fanboy, mais euh, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu inutile et euh, pas hyper raccord aux séries.
0: Ben moi, je les ai trouvés très bien. Euh, J'ai trouvé que ça servait pour une fois qu'on a le droit à ça en VF, je trouve ça plutôt pas mal en fait, c'est une bonne idée. Oui
3: non mais c'était une bonne idée à la base mais c'est mal fait et c'est... Voilà, bref. Et donc euh, bah, mon coup de cœur, euh, j'avais mon coup de cœur en tête tout à l'heure mais je l'ai complètement oublié. Ce qui est assez problématique... Ouais, ah oui, ouais. si, 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 c'est... Euh... Ça, ça. Ouais, ouais, ça m'a ça retourné la tête. Non, non, c'est euh, les illustrations de Marcos Martin sur euh, Daredevil, parce que je trouve qu'il a une intelligence pour représenter le sens radar qui est vraiment euh, exceptionnel. Et euh... Ouais, ouais j'avoue. Et euh, voilà, c'est sa double page. Je euh... pense que
0: c'est pas la vidéo aujourd'hui.
3: <rire> Tout le monde va pouvoir apprécier ton geste plein d'élégance. Et voilà, donc euh, j'adore Marcos Martin et
1: ce qu'il fait sur Daredevil euh, le prouve qu'il qu a du talent et qu'il qu va continuer longtemps. Voilà. Ça marche, Manu Alors euh, mon coup de cœur de la semaine c'est l'annulation de la série Wonder Woman <rire> <rire> par la NBC. Parce que ça commençait à ressembler à vraiment à de la merde et du coup euh, je pense que c'est mieux que ça soit annulé. Et voilà. Peut-être que si un jour le projet renaît, sera sur une autre chaîne et que ça sera un peu mieux. J'ai un, un autre coup de cœur. J'ai découvert aujourd'hui qu'on peut payer ses amendes par internet et ça c'est bien parce que je viens de me faire dépuceler par l'État de 45 euros et un point. Et euh, c'est un peu la vaseline pour faire passer le truc qu'on peut payer sur internet. Enfin voilà. Mon coup de gueule. <rire> Mon coup de gueule de la -tu semaine. de la
0: réforme des motards euh, qui doivent porter un gilet jaune tout ça.
1: Bon. <rire> Ça, ils le feront ça. pas de toute façon voilà. Parlons comics voilà. Donc mon coup de gueule J'allais dire que c'était Sirena mais du coup c'est pas comics <rire> Non c'est les, les couvertures de 42 de pour euh, les, le relaunch de, Des séries ultimates euh, Que je trouve assez moyenne voire euh, pas terrible Et pour un, pour un On va pas dire un event mais pour un un relaunch de l'ampleur qu'ils veulent que ça soit, c'est-à-dire euh, complètement relancer correctement leur univers, je trouve qu'ils auraient, euh, qu auraient pu partir un peu mieux sur une meilleure base qu'avec qu des couvertures moyennes.
0: Bah, on dirait des trucs des années 90 un peu, euh, voilà. la maquette des couvertures est un peu dégueu, En fait, ça revient un peu aux sources de l'univers Ultimate mais c'était en 2000 et en 2000 euh, les maquettistes n'avaient pas forcément les mêmes goûts et les mêmes possibilités qu'aujourd'hui donc c'est vrai que c'est un peu dommage, ouais. mmh. C'est vraiment vieillot quoi. Ouais, et puis en avec plus, on, on de, nous recolle de, les, les de costumes. Réaliste un peu réaliste, un peu. Un peu moyen. Un peu moyen, et ouais, non, c'est un peu, un peu cheap aussi. Ouais.
1: Pas réussi en fait.
0: Ouais. Bah, celle de Spider-Man est pas mal quand même.
1: Ouais, c'est la seule de mieux en fait.
0: Okai aussi. Il a un peu une tête de béant. Euh...
1: Okai, euh, ouais, moyenne. Mais euh, Ulti Ultimate, c'est avec euh, le, le Thor, mais euh, insupportable. Et X-Men avec les costumes. Alors, je sais pas s'ils vont avoir ces costumes-là, mais. En fait, ils ont des, des costumes first class, quoi. Pour, euh, pour Wolverine et, et Kitty, c'est. Ouais voilà c'est pas terrible
0: ça marche euh, bah, quant à moi euh, je sais plus non plus alors c'est ça doit vraiment être les kits de balles.
1: mais si tu ton coup de gueule c'était quoi mon coup de gueule la fin de ce mobile
0: ah, ouais, mais la fin de Smallville. Alors oui, bah, comme ça fait, euh, maintenant, 12 podcasts que je m'évertue à dire que Smallville, c'est nul. Je me suis dit que j'allais peut-être les regarder pour pouvoir le dire vraiment. t'as pas tout regardé. Donc, j'ai regardé absolue, j'ai regardé les épisodes qu'on m'a conseillé. Donc, j'ai regardé Justice, la saison 6. J'ai regardé Absolute Justice. Parce Il y en a, y a qui
1: t'ont conseillé de Justice. Ouais. C'est moche, quand même.
0: Et j'ai regardé Absolute Justice, la saison 9. <rire> et j'ai regardé l'avant-dernier épisode et le série final. Et putain, c'est nul. Mais vraiment. En fait, je trouve ça assez indéfendable comme série. Je trouve ça vraiment nul pour le mais coup. Mais il y a quand même. Et maintenant que je les ai vus, ouais, par contre, Zatana est super belle. Mais euh, non, non, sérieux, c'est pas défendable. Maintenant, Manu, je ne peux plus te comprendre. C'est qu'avant, je me disais qu'il y avait peut-être quand même quelque chose. Mais le final, mais mon dieu. En même temps, il Que ce a... a... soit la scène du mariage. En plus, c'est cheap à souhait. C'est à l'impression de, de voir Gossip Girl avec ses, des super pouvoirs. Enfin, c'est. Mais oh là là en fait, en fait, je comprends pourquoi j'avais trouvé ça nul à l'époque où j'avais essayé de regarder déjà, quoi. Que là, mais là, c'est nul jusqu'à la fin. On ne peut plus, on peut plus te défendre le fait qu'à la fin, c'est mieux. C'est qu'à la fin, c'est pas mieux. Donc, euh, c'est Fuge de, de Cable qui va me détester. Mais non, c'est nul. C'est. Non, enfin, vraiment, je ne peux pas. Jeff, non
2: ah, Moi, je n'ai pas de commentaires. Euh, je ne l'ai pas regardé. Euh... Oui. Oh, bon, bah, voilà. Il enfin, euh, reste sur... vierge de ça. Non, non, mais la, la série, j'en ai vu des morceaux. Euh, j'en ai vu des grands morceaux, même. Mais. Ouah. Wow c'est une bluette mais puis c'est il y a des moments sympas malgré tout mais non il y a des grands moments si, il, y a... il y a des il y a des grands moments très en fait, en fait les très mélodramatiques il y a des
1: longs moments de solitude et oui tous les épisodes ont, ont leur ah, euh, leur 10 minutes de, mélo... de fin c'est c'est du mélodramatique euh, en mode soap-opéra où les gens ils se parlent pas en face, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont, le gars quand il te parle, il, il, il te tourne le dos. Ça, ouais, mais en fait, même la, la même
0: la technique de la série est dégueulasse, il y a des filtres qui sont vraiment immondes, l'étalonnage est dégueulasse, on dirait un porno des, des 70s, voilà, vraiment je trouvais ça super léger, les acteurs sont nuls, mais Tom Welling, mais oh mon dieu, mais enfin on parle de Superman, c'est quand même, c'est Superman, tu vois, c'est le mec, c'est Superman, enfin, je pense que son nom parle pour lui, son histoire aussi. Là, ils t'ont mis Tom Welling, mais Tom Welling quoi. Mais ce mec, mais en plus, il est mono-expressif, c'est incroyable. Les et les, les gamines adorent, Alex me dit « Ouais, bah ouais, bah ok. okay. » Mais les gamines adorent Tokyo Hotel et Robert Pattinson. Ils aiment plutôt Tokyo Hotel, que Robert Pattinson n'est pas un très mauvais acteur. Mais... Bref, euh, Smallville, c'était... Non, plus jamais. Enfin, Dieu merci. Enfin, du coup, j'aurais bien aimé voir Wonder Woman, quand même. Que si c'est ouais. si du même acabit, je pense qu'on aurait pu se marrer un peu. Et puis mon coup de cœur, euh, mon coup de cœur, mon coup de cœur, ah, oui, c'est la, la, notre spéculation. Euh, la nôtre, n'est-ce pas euh, Sur, le, sur le, le possible reboot euh, total de l'univers DC. Alors en fait, l'idée, c'est que DC, le 31 août, ne publiera que Flashpoint 5. Donc ça, c'est assez historique, en fait, de publier juste un seul titre et un titre de son crossover, notamment le dernier. Euh, et en fait, on a remarqué avec Gwen, donc merci Gwen, que dans les sollicitations du mois d'août, tout se finissait. C'est que tous les arcs en cours des grosses séries DC, à part les Elseworlds et les trucs qui sont vraiment, 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 vraiment à part. Donc il euh, y en a quand même deux. Euh, je sais plus lesquels c'est. Euh, en fait, tout se finit, tous les, tous les arcs se finissent, c'est toujours this is the end, euh, fin, final chapter, machin, enfin voilà. Ça veut dire qu'en fait, le mois de septembre, on n'en sait rien chez d'ici. On ne sait, on ne sait absolument rien des arcs qui vont revenir. Et c'est quand même très rare, parce que d'habitude, même à trois ou quatre mois du mois, justement, qui, qui va venir, on est toujours au courant d'un, d'un run qui va, qui va démarrer, voilà, il va se passer quelque chose quand même, surtout après Flashpoint, on est censé connaître quelque chose. Et donc, on a mené notre enquête, on a trouvé ça bizarre et tout, on en parlait avec Manu hier, on allait voir le très mauvais Pirate des Caraïbes 4. Et euh, les très mauvais bon Pirates vrai. des Caraïbes. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'y croyait pas nous-mêmes, enfin, tu m'as dit, non, mais je pense que tu fabules et tout, voilà. On est rentré, on a vu que Bleeding Cool prenait la même tangente que nous, en disant, euh, voilà, enfin, euh, eux, ils ont, ils ont fait une délicatesse. Ils ont dit, d'ici relance tout au numéro 1, c'était le nom de l'article, et après, ils ont dit, bon, en fait, c'est pour apprendre avec des pincettes, on n'est pas sûr de nous, machin. Et ils ont recoupé ça avec euh, The Dark, donc, euh, on ne sait pas si c'est un event, on ne sait pas ce que c'est, c'est juste d'ici, attiser sur une image toute noire, en disant, The Dark is coming. Et euh, The Void. Hein c'est The Void, il leur, the void. <rire> ils leur achètent le perso. Et, euh, Paul, Paul Jenkins... Euh, tu, tu viens de faire une bêtise Non, il faut, non, il faut, il non, faut non, voir que, que, que Jeff vient d'essayer des de parler dans sa bière, en fait. <rire> <rire> il avait son micro sur la table, je, sa, bière la main, l l fait, de sa bière dans la main. Il essayait de parler dans sa bière. C'est naturel, en plus. <rire>
1: <rire> Mais c'est sur vidéo, c'est bon.
0: Et je sais pas, je sais pas. Si ça. Bref, euh, donc Gwen, du coup, il euh, y a The Dark, qui se machin. Et Gwen, du coup, en bon Flash fanboy, a remarqué que The Dark, on en parle déjà euh, au début de la nouvelle série de Flash et dans Flash Rebirth. Et du coup, c'est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. Alors avec Alex, on est même allé encore plus loin avec le perso de Thomas Wayne, mais là, on ne pourra pas trop en parler, sinon on risque de vous spoiler tout Flashpoint. Mais ça fait plusieurs années que, que Morrison va, que ça fait plusieurs années que Morrison joue avec Thomas Wayne. Là, c'est même plus joué avec, c'est voilà. Et euh, du coup, est-ce que lui, à côté d'Abin Sour et d'autres personnages en tant, enfin tels que aurait un rôle à jouer après. Enfin bref, on y reviendra sûrement dans un podcast, avant le mois de septembre, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se casse derrière ça. Mais pour l'instant, euh, c'est diablement excitant. Je crois que j'ai jamais eu autant hâte de passer l'été en fait. Puis je viens de Et penser
2: des sollicitations d'ici là.
0: il hein. y aura sûrement des, so des sollicitations d'ici là. On va en parce savoir. qu'ils vont bien sortir un seul titre en septembre, ça m'étonne. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Mais on en saura plus très bientôt. Ouais.
3: Non mais là, je viens de penser à un truc. En plus, il y a euh, la nouvelle série Aquaman qui va arriver pile à ce moment-là. Donc le euh, ouais. lancement d'une nouvelle série euh, qui pourrait euh, peut-être amener euh, sur. Euh, bah, un de
0: nouveau numéro 1, ça pourrait être un nouveau numéro 1 parmi tant d'autres. Surtout que finalement, Aquaman, avec ce qui va se passer dans Flashpoint, on ne sait pas grand chose de sa série, si ce n'est qu'ils vont un, un peu insister sur Aqualad. Mm. Donc,
3: donc euh... à suivre dans les retombées de Brightest Day, peut-être
0: bah, Brightest Day, c'est assez bizarre parce que justement, dans les sollicitations, tu as Brightest Day de Aftermath, par la semaine dernière, euh, où apparemment, Constantine et Swamping règnent vraiment leurs problèmes. Et euh... là, on aurait les réponses qu'il nous fallait dans Brightest Day. Donc. Euh... Enfin bref, c est, c est, on ne sait pas. En fait. Et moi, je trouve ça super excitant de savoir que ce sera forcément une surprise en fait derrière. Alors de là, à souhaiter un gros reboot général de tout au numéro 1, même action comics et Detective comics, j'en sais rien. Surtout qu'action s'approche vraiment diablement du numéro 1000, donc ça m'étonnerait qu'ils puissent se permettre de le rebooter maintenant. Mais
2: on en est qu'au 901, 2, 3. Euh, ouais, oui, il y a encore on... quelques années. Il y a hein, encore, il mais... y a encore un moment. Ils ont, ils ont le temps, ils ont même le temps de faire un numéro un de... et de revenir euh, ouais, à la numérotation normale pour le
3: 950. Mais oui, c'est euh... vrai. Captain
0: America, sinon. Oui, oui, avec voilà. tous les héros Marvel d'ailleurs hein. Oui. Donc, Iron Man, non et Marvel, puis
3: euh, de... ils peuvent, euh, ils peuvent très bien reprendre la, la numérisation euh, plus tard en, en. En fait, ça leur
0: laisse 8 ans hein. <rire> dans le calcul. 8, ouais. 9 ans donc euh, oui, non en fait c'est vrai qu'ils ont de quoi, ils ont de quoi faire, ils ont de quoi
3: Mais après, est-ce qu'ils vont faire euh, un post-crisis encore plus, plus énorme C'est peut-être ça la question en
0: fait. Bah, du coup, on arriverait vraiment au statu quo dont on parlait la semaine dernière avec en plus des persos qui étaient même pas dans les 60s mais qui sont des persos majeurs de l'univers d'ici qui sont censés être morts et rester morts, ça veut dire que tout le monde serait là. Il y a de quoi faire péter le machin, mais comme ça a jamais pété en fait. Je pense que ce serait. Après, en fait, ils se mettent à un casting potentiellement plus large que celui qu'il y avait dans Crisis and Infinite Earth et dans Infinite Crisis. Je ne compte pas Final parce que c'est un peu à ma part, mais. Et du coup, euh, alors là, mais là, c'est... Oui, ce serait jouissant Ce serait plus, ouais, c'est plus, c'est la redéfinition du crossover là. C'est ce serait la guerre, euh, pure et dure quoi. Dans 70 séries en même temps, pire que Flashpoint. Enfin, euh, mais c'est, enfin, pour le coup, je trouve ça diablement excitant en fait. Au moins ils osent et ça, euh, ça fait putain de plaisir quoi. D'ailleurs, peut-être qu'ils osent. On peut pas faut, oui. Ça se trouve on est un peu trop présomptueux aussi, quoi. mais ces derniers temps d'ici nous a tellement plutôt réjouis, enfin globalement, qu'on peut imaginer qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Et dans le genre des, des bonnes initiatives, euh, Panini va sortir au mois de novembre. Alors là j'ai l'impression de dire une connerie, je crois que c'est octobre. Non je crois que c'est novembre. L'Absolute Wednesday Comics. Donc euh, c'est super bien comme idée. Ah oui non ça c'est une bonne idée oui. Pour 50 euros en plus. Donc euh, moins cher que les absolutes. Euh... <rire> Moins cher que les absolutes euh, qu'on voit en général. Donc ça rattrape un petit peu euh, la vue du Green Lantern Rebirth à 25 euros, sachant qu'on le trouve à 9-10 euros en VO. Euh, ça, ça fait un peu mal, mais bon, ont, on peut espérer qu'il y ait des bonus et, euh, et ce genre de choses. Voilà, voilà. Personne n'a rien à ajouter euh, Par rapport à ça, non. Non on commence le thème du jour, les artistes français. Moi, bon ben c'est parti. Jeff, euh, notre historien, va nous faire un petit retour euh, sur l'histoire avec un grand H des artistes euh, français aux États-Unis. Et nous ne parlons pas de comics strauss Nous parlons bien des artistes de comics. Donc oui, Jeff absolument.
2: Ben, en Mais fait, fait euh, ça, pareil, ça, se, ça se résume, euh, ça se résume à très peu de choses parce que pendant très longtemps, euh, des artistes français, il y en a eu qu'un et euh, il est, il a fait une apparition très brève. Euh, c'est Mobius. Euh, qui a fait euh, une mini-série euh, écrite avec Stanley euh, sur le Silver Surfer en deux épisodes.
0: Qui est quand euh, même resté dans les annales comme euh, Qui est tiré sur le euh,
2: Absolument, oui. Enfin bon, pas, pas tant pour la qualité euh, de l'histoire, parce que je crois que l'histoire, tout le monde l'a oublié. Euh, par contre, le, le dessin était suffisamment différent euh, pour euh, marquer les esprits. Et puis c'était Mobius. Mobius, euh, voilà, c'était Dieu. Dans la BD euh, franco-belge.
0: Bon, ça l'est toujours. Hein. Je ça l'est toujours. Oui. Ce, ce voilà. Euh, il a, il, en fait, il n'a pas vraiment fait que ça, Mobius, puisque Arkham a, lui a consacré un article il y a très peu, très peu de temps. Il a Je fait quelques,
2: euh, Il a fait des one pages euh, euh, dans des choses comme euh, des numéros anniversaires
0: et Puis pas mal de posters aussi, mm. en fait. Et Avec puis... du Iron Man, du Spidey un Spidey très joli, très très sombre. Euh, The Sing d'Ardeville, Death d'ailleurs de Neil Gaiman. Euh, un Batman aussi en noir et blanc qui était super joli. Et puis, un... forcément, bah, du coup, euh, il finissait avec le Silver Surfer euh, et le run, euh, le, le fameux run avec Galactus euh, et son Silver à lui. ce trait typiquement franco-belge, en fait, qu'il avait, qu avait, qu avait amené au comics à l'époque. Mmh. Tout à fait.
2: Euh, à côté de ça, euh, la percée de Mobius aux États-Unis ne se réduit pas euh, au Silver Surfer, euh, puisqu'il euh, y a eu toute une ligne euh, chez Epic. Euh, qui adaptait euh, l'univers euh, du Hertha de Garage euh, et qui tournait autour de ça Voilà, mais c'était pas lui qui dessinait euh, c'était euh, Eric Schanauer essentiellement et euh, ben, si on doit parler d'artistes français euh, qui ont travaillé dans le comics c'était scénarisé par euh, Jean-Marc L'Officier à l'époque voilà
0: Jean-Marc L'Officier qui est très connu ici pour ses Strangers qui, était, qui ont été repris par Wanga depuis peu et qui ressortent là aujourd'hui. Voilà. Il était ce soir en dédicace à Apocalypse.
3: Et qui fait Hexagone Universe actuellement.
0: C'est ça.
2: Voilà. Et malheureusement la contribution des Français dans le comics à cette époque-là eh ben, ça s'est réduit à ça. Euh, il a fallu attendre un certain temps pour voir des, des artistes. Mais c'est avec la... Avec Internet, la possibilité mmh. de travailler à distance, que les choses ont, ont vraiment changé.
3: Mais pour, les Français,
2: en changer, pour les Français, pour les Français et pour les autres mmh. d'ailleurs.
3: Mais euh, après Moebius, le truc c'est qu'il a fait. Nous, on, de, de notre côté en France, on voit pas trop euh, pourquoi il a. Enfin, l'intérêt qu'il a eu, mais en, en France, euh, aux États-Unis, euh, il a eu un énorme impact. La preuve en est que euh, c'est un classement, c'est Nusa ou Sibière CBR, oui, qui l'a classé, mais hyper haut dans les euh, meilleurs artistes de tous les temps. Mais Mobius est quelqu'un de très euh, respecté aux États-Unis,
2: enfin partout, en partout, que ce hein. enfin, euh, soit au Japon, euh, voilà, en France ou aux États-Unis. C'est un très très particulier, et puis euh, et on l'a aussi beaucoup euh, consulté et utilisé comme euh, concept artiste euh, sur pas mal de, de de films ou de ou de séries de, de SF. Hein. <rire> <D 'accord>. Voilà, <rire> je te voyais. Non, je, je non. pensais que tu avais dit si tu aimais non. Mobius ou pas. Ah, ouais, non, ah, moi j'adore. D'accord, j'adore, j'aime beaucoup ce trait très, très, très. Il très a quand simple, même fait pas mal de très... concessions pour les
0: Américains parce que Mobius, c'est quand même un mec. Euh... Bon, je, je, je vais pas mettre la drogue euh, là-dessus, mais c'est un mec qui est barré. Tu C'est dans, dans son trait, dans ce qu'il fait aujourd'hui, tout est, tout est super psyché, tout est super euh, décalé. Est Et un trait là, à l'époque, il s'est vraiment mis pour le
2: d'une d'une élégance d'un euh, on, on peut difficilement faire à la fois plus simple et plus compliqué
3: euh, c'est c'est très il y a une recherche de la géométrie euh, chez lui qui a été assez impressionnante à l'époque en fait ouais. je, c je pense à ses constructions il y a des constructions assez euh, métaphysiques des fois euh, je pense à, bah, pas pas forcément dans les comics du coup parce que là j'ai pas d'exemple en tête mais dans l'incal il y a des constructions euh, euh, géométriques qui sont assez euh, assez révolutionnaires et, euh, et, et, et vachement bien foutus quoi.
2: Ceci dit, euh, les conceptions géométriques il y en avait pas mal dans la dans la BD. Mais bon, dans, dans le cas de, de Mobius, euh, Mobius c'est quelqu'un qui, qui sait aussi dessiner réaliste euh, s'il veut. Euh, ce qui est pas toujours le cas d'un certain nombre des euh, des autres qui s'amusaient à faire beaucoup de trucs très géométriques et euh, mais qui remplissaient tout l'espace. Et euh, du coup, tu avais l'impression d'en avoir plein la vue, mais en réalité, c'était surtout pour masquer des, euh, des faiblesses euh, euh, structurelles dans leur dessin. Euh... Georges Pérez <rire> Georges Pérez, c'est différent. Mais il a aussi des faiblesses structurelles <rire> mais dans George son dessin. C'est du troll, hein, par contre. Hein. <rire> Il a aussi beaucoup, des... mais... il en a aussi. Mais il faut, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est pas les mêmes périodes, c'est pas les mêmes. Alors c'est sûr. Non, mais surtout pas... que je suis pas très fan de
0: Mobius. Hein, donc, je suis pas bien placé pour le défendre. Mais...
2: Et puis, euh, surtout dans le comics euh, à l'époque, tu, tu pouvais pas euh, avoir une clarté de dessin aussi importante que dans le, que dans le franco-belge. Dans le franco-belge, on avait déjà des procédés de séparation de couleurs euh, qui permettaient d'amener de re... des nuances que, que les Américains ont commencé à toucher seulement, on va dire, au début des années 2000. Et encore, ils ont mis un certain temps à, à les maîtriser.
0: Justement, pour rester dans le thème du franco-belge, on voit quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes et de séries faire du franco-belge mais s'inspirer des comics je pense euh, que ce soit en termes de découpage le découpage franco-belge est souvent très très rigide contrairement à celui des comics il euh, y a Alex Alice dans Siegfried qui s'est complètement lâché et qui a fait des cases très très proches des comics avec un dessin euh, beaucoup plus beaucoup plus, j'allais dire, américanisé, mais j'ai l'impression du coup de, de dire que c'est un dessin simpliste pour les neneux mais euh, c'est un dessin juste, vraiment plus comics, voilà, on va le dire comme ça. Et il euh, et, y a même des gens qui font des séries avec des covers sweep aujourd'hui. Euh, alors, j'ai plus le nom en tête, je crois Thrive. que c'est Vigilante, une série franco belge qui sweep, euh, qui casse deux sur sa couverture. Et il euh, y, y a quand même de plus en plus aujourd'hui de... Qui casse volume 1, numéro 2. Oui, qui casse volume 1, numéro 2, voilà. Et euh, avec... Euh, Dave qui est, est tendu dans une barre de sang. Tout ça. Là, la tête est juste dans le sens inverse, mais même la typo de Vigilante reprend celle de Kikas, limite. Donc, euh, bref. Et euh, du coup, il y a quand même beaucoup plus de séries et d'artistes aujourd'hui qui font du franco-belge, qui s'inspirent des comics américains, alors que c'est ces mêmes gens qui les conspuaient il y a encore dix ans en disant que c'était un truc pour, pour abruti fini et, euh... Euh, Faut Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux écoles. Euh...
2: Il faut quand même euh, réaliser aussi que la BD franco-belge et a aussi été beaucoup influencé par les comics, mais y compris dans les années 70, 80, même 60. Même euh, il le disait moins. Il le disait déjà beaucoup. Euh, un mec comme Gottlieb, il est extrêmement influencé par, par le comic book, euh, au point que euh, on a eu Neil Adams qui est venu faire euh, un épisode de Super Dupont. Euh, ben bah oui. Euh, des gens comme... Euh, euh, comme Uderzo, un, sont très influencés aussi par le comics. Mais pas forcément le comics euh, de super-héros, euh, peut-être davantage par le comic strip, mais c'est les mêmes racines euh, graphiquement, c'est juste que la construction graphique, est... enfin, le, le support n'est pas le même, et euh, permet des choses différentes. Et, et c'est des gens qui, parfois, sont plus influencés par euh, le côté... Euh, euh, par des choses qu'on retrouvait dans Mad Magazine... Que par des choses qu'on qu retrouvait dans Superman, Batman, euh, les Fantastic Four ou, euh, ou Spider-Man. Voilà.
0: Pour revenir sur Adams, c'est quand même un des artistes américains et qui travaille pour les comics qui est le plus influencé aussi par le trait européen. C'est quand même un mec qui a un, un très super... C'est celui qui va le moins bodybuilder ses héros. Lui, il fait des poils. <rire> c'est hyper important. Mais les Européens, les... dans le franco-belge, il y a des poils. Dans les comics, c'est super rare d'avoir des poils. C'est tout con, à part Wolverine, évidemment, et ses trois, trois gros poils sur les bras. Mais New Adam, ça a quand même un trait qui est vachement, vachement plus réaliste et plus proche de ce qui se fait... Euh dans, le, dans le, la BD franco-belge classique mais pas classique dans le sens hein, Astérix et ses ah, copains mais
2: en fait la, la BD franco-belge est souvent moins réaliste que la, dans, dans, dans son approche anatomique euh, que la, la BD américaine ça dépend de euh, quel
0: courant on parle aussi en franco-belge
2: ça dépend de que quel que courant on parle je ne parle pas forcément hum. du
0: DERZO et des grands titres comme ça je te parle aussi des truc un peu plus un peu plus tu vois
2: euh... style Alix Torgal et compagnie quoi. voilà oui mais ça c'est beaucoup plus récent euh... ouais. et Ro Rosinski c'est pas si vieux ouais, ça Torgal ça hein. commence à dater maintenant euh, oui années 80 oui, euh, voilà années 80 eh bah, bah, Adams, pour et ben Neil Adams c'est pour nous on on est voilà c'est c'est bien avant euh... et c'est vrai que Rozin Rosinski c'est aussi quelqu'un qui est influencé par le comics euh... mais peut-être plus par euh, des gens comme euh... Euh, Alex Raymond, ou, euh, je pense surtout euh, à euh, le dessinateur de Prince Valiant. J'ai un, un trou de mémoire. Euh... On ne dit pas Prince Valiant. Moi, je disais Prince, Prince Valiant. Valiant. Prince Valiant. Euh, ouais. bah, Prince... Tu peux dire Prince Valiant. Hein. <rire> C'était la version française. <rire> C'est comme dire Strange. <rire> <C
0: 'est... rire> tu dis Strange, là?
2: Non. Moi, j'ai toujours dit Strange. <rire> On m'a fait la réflexion. Euh... C'est Al Foster.
0: C'est Al Foster. Al Foster, absolument. Wikipédia ne m'a pas du tout aidé, évidemment. Mm
2: -hmm. C'est Al Foster. Et si vous, si vous regardez du Al Foster et que vous regardez après du Rosinski, vous verrez des similitudes.
0: Ah oui, vraiment, oui. oui. Pour le coup. Euh...
2: Non, non, mais euh, les choses ne, ne, ne viennent rarement toutes seules. Les, les gens qui inventent, ils sont rares. Euh, et la plupart du temps, ils empruntent à, à, à d'autres. Euh, après, ils réinventent des choses, mais euh, c'est rare, euh, rare que c'est rare le, que les que les choses surgissent toutes seules euh, comme ça. Il euh, y, y a très peu de de grands de grands génies créatifs qui qui amènent des choses vraiment nouvelles et euh, bah, Kirby en fait partie, Ditko aussi. George euh, Perez Non.
0: Enfin, oui,
3: peut-être. Mais une, comment une tu peux détester manière. George Perez en adorant les Teen Titans
0: et parce que je, je l'ai les Wonder Woman les Wonder Woman de,
3: de
2: George Pérez George Pérez n'est pas seulement un dessinateur c'est aussi un très bon scénariste
0: ah oui non mais, je... oui. Non, mais en plus je déteste pas George Pérez c'est juste que c'est mon running gag parce que non mais en fait il me gonfle mais J'aime les titans de George Pérez. J'aime pas George Pérez sur, Infi... sur Crisis on Infinite tu J'aime pas. Pour Parce moi. Euh...
2: Tu, aimes, tu, aimes, tu aimes pas le truc où il y a plein de 142 personnages, mais non, tu connais ça, pas ça... toutes les trois cases.
0: Voilà, ça, ça c'est super gonflant de mettre 4000 personnages et même pas de background. En fait, je trouve ça nul. Juste nul. bref, on s'en fout. Euh, bon, on va enchaîner du coup sur les artistes français, donc les artistes actuels. Donc ça va déjà plus nous parler, nous jeunes euh, nés en 88, et 86, 86. et 87. C'est le 80. petit jeune, C'est moi le petit jeune, oui. Euh, et notamment des, des artistes qu'on aime bien et de ceux qu'on aime pas. Non, je rigole, non, en plus on les aime tous bien. Euh, donc euh, à la volette comme ça, il y a Paul Renaud, Olivier Coppel Olivier Coapel, euh Phil Brionnès, Stéphane Roux, euh, je oublie plus.
3: Stéphane Houns, Stéphane
0: Houns, Gérald Parel, forcément. Euh... Mmh, bah, Roland Boski, hein. euh, okay.
2: Et puis il bah, y a aussi euh, Alexis Briclot.
0: Alexis Briclot aussi, ouais, qui et est y a un petit peu à part dans ce moule-là, mais oui,
2: un petit peu à part. Il y en a un autre qui est un petit peu à part aussi, mais que j'ai découvert. Jean-Sébastien très... Rossbach, exactement.
0: C'est de ça que je voulais parler. Oui. Bah oui, qui est, mm. est l'ami d'Alexis Briclot. C'est avec lui qu'il a fait Merlin, notamment le beau livre. Et ben, j'ai serais...
2: soupçonné ça parce que j'ai du coup j'ai recherché un peu sur lui et sur lui. Les de, ouais. de Merlin. Bah, c'est surtout moi. J'ai surtout remarqué parce que j'étais en train de faire ma commande pour dans deux mois. Euh, et il y avait une couverture d'un Jean-Sébastien Rosbach euh, sur les Thunderbolts Ça ouais, plus ce ce cette ouais. couverture euh, et Jean-Sébastien Rosbach il serait français ou canadien lui et voilà et du coup j'ai fait une petite
0: recherche ouais c'est ça, c'est un très bon ami d'Alexis Bricleau et puis euh, alors Alex aurait trouvé un artiste
3: oui Pascal Alex, je pense que c'est un français mais en fait il euh, n'y a rien qui me le prouve parce que je ne sais pas du tout qui c'est c'est celui qui a dessiné Fantastic Four euh, 1602 et euh, qui va dessiner euh, le fameux Kazar. Euh,
2: je crois qu'effectivement il
3: est français. Oui, ouais, il me semble qu'il est je, français. J'avais fait une petite recherche ouais. aussi.
2: Euh, j'ai vu ça au détour d'un pas... article, mais je ne suis
3: pas sûr du tout en fait. Parce que mm. maintenant je n'arrive pas à retrouver une, une preuve qu'il est français.
2: Si, si, mais je crois il me semble que j'ai fait une recherche et euh, il est français. Et il est exceptionnel en
0: plus. Et qui est très fort, oui. Ce qu'il a fait sur Kazar, c'est juste très très fort. Euh, bah du coup, je vais faire une petite recherche en direct. Continuez de parler, les gars. Par euh, Par Parlez de Paul Renault, l'excellent qui, euh, qui fait quelques X-Men en ce moment. Enfin, Qu'on euh, ouais.
2: qu a découvert, euh, enfin, que moi j'ai découvert en tout cas pour la première fois euh, sur un, un one-shot de euh, Red Sonia euh, il y a voilà, 3-4 ans, et euh, c'était euh, absolument magnifique. La couverture était... Était monstrueuse, le dessin à l'intérieur c'était superbe. Euh, Red Sonia était ouf, fantastiquement belle. Euh, et ben, en fait, c'est devenu un peu sa marque de fabrique parce qu'on lui demande systématiquement de faire des jolies filles. Et en ce moment, euh, avec déjà Thoris, euh, euh, Princess of Mars, euh, et ben, il a de quoi. Euh, il a de quoi faire des, une vraiment très très jolie fille tous les mois. Ouais, mais c'est dommage parce qu'il fait pas que des jolies filles. Moi, je mais je sou... sais bien qu'il fait pas que ça. Euh, et en particulier, enfin, la première fois que j'ai que, que vu euh, quelque chose de lui, lui c'était, c'était, c'était un one shot, c'était une, un, un, un numéro double de Red Sonia et c'était lui, c'était lui qui faisait tout dedans. Et euh, c'était très bien.
3: Mais euh, moi, je me souviens de, de cover qu'il a fait pour The Darkness et euh, mm -hmm. puis même celle de, sur Hawkeye. Il, il maîtrise aussi les, les,
2: les mecs donc euh, en même temps il vaut mieux si tu devais dessiner des intérieurs euh, il n'y a rarement bah, que des, des, des filles euh, et euh, euh, voilà
1: pour Aspen, et
0: puis oh, il y a des très bons artistes oui. qui font des très belles covers pour Aspen et à Jeff mmh. euh, les mecs mmh. qui bossent pour Aspen résultat aujourd'hui ils se retrouvent à dessiner de Dark Knight de David Finch c'est quand même pas pareil pour le numéro 4 d'ailleurs hein. et Aspen c'est Joe Benitez c'est les mécaniques non je suis pas d'accord Joe Benitez dessine très bien les Titans et fait un Lady Mechanica incroyable oui, Mais si tu sais que dessiner les jeux. ah oui d'accord si tu sais que faire non, as, ça t'as pas compris en fait non j'ai pas compris non mais je t'emmerde en fait. mais oui en plus je cherche et je trouve pas si les français ça m'énerve ouais bah t'as qu'à nous écouter mais je pense qu'il est français en effet mais c'est un espèce de mystère ce Pascal Alix c'est incroyable alors, attends, j'ai un truc sur la Bretagne. On <rire> continue de parler, hein, parce que mmh. du coup, moi, je pas fini, à mon avis. Hein. Euh, ouais. Donc, oui, euh... Paul Renaud. Alors, moi, je voulais juste signaler que moi aussi, j'adore Paul renault et que je suis très, très content qu'il arrive enfin chez Marvel après sa fin de contrat euh, chez Dynamite. Et il euh, y a Tom Lafork qui nous fait un truc horrible. Euh... <rire> voilà, c'est pas possible. Euh, donc, ouais, Paul Renaud, ça fait c'est quand même un des, un des Français qui mérite le plus de bosser. Enfin, qui mérite... À travers son art, qui mérite le plus de bosser pour des, les deux grandes firmes. Et, euh, et ce qu'il fait sur euh, sur X-Men, c'est quand même bien différent de ce qu'il fait en cover. Et mm. c'est juste. Enfin, euh, le mec, il se permet quand même de relayer Terry Dodson au second plan, et c'est quand même pas rien, quoi.
3: Bah, il le relaye pas au second plan non plus, faut, faut euh, y...
0: C'est très différent. Hein. Toute mauvaise foi mise à part, je trouve ça beaucoup plus joli que Terry Dodson, et pourtant j'aime bien Terry Dodson.
3: C'est parce que tu as l'habitude Ouais, je pense aussi, ouais. <rire>
0: Ouais, peut-être, ouais. Après, euh... c'est des pencils aussi. Il faut voir comment ça passe à la couleur. Quoi, parce que...
2: Oui, comment ça passe à la couleur, comment ça passe à l'ancrage. Euh... Bah
0: enfin, non, c'était ancré non. ce qu'on avait vu. C'était ancré.
3: Mais après, ouais, il maîtrise vraiment le, le storytelling. Du coup, on avait peur parce que Paul Renault, on le connaît surtout pour les covers.
0: Non, on a lu Athéna.
3: Oui, on... oui. <rire> Mais en euh, dehors on, on a regardé
0: de... Athéna. Ouais, ouais, oui, on l'a plus regardé qu'on l'a lu, oui, c'est
3: sûr. Ouais. Mais après, voilà. Il est surtout connu voilà, pour ses covers et euh, du coup, il euh, y a certains cover artistes qui sont incapables de faire des intérieurs. On en parlait tout à l'heure. Et puis bah, lui, il y arrive très bien. C'est hyper bien découpé et, euh, et du coup, euh, le trait est gardé euh, de, sur les intérieurs. Donc, euh, ouais, on...
1: Tu peux savoir faire des intérieurs, mais faut, si, si, si c'est moche, euh, il voilà. faut réussir à garder le, le, le trait que tu arrives à avoir sur tes covers en intérieur. Tu peux aussi faire des intérieurs en faisant des
0: très belles planches, et, mais en ayant un storytelling de merde. oui. Regarde Grégland, c'est figé comme c'est pas permis Mais
1: Grégland, c'est pas. Non
0: Grégland c'est hyper joli, mais c'est filé.
1: Mais c'est c'est quoi Regarde, c'est des photos. C'est un roman photo qui est suffisamment bien
0: découpé
2: c'est clair, c'est lisible. T'as vraiment
0: l'impression de regarder des diaporamas quand même Il fait du roman photo. Oui mais c'est pas grave. En même temps
1: il s'inspire de photos
0: voilà. Pour les Sentinelles aussi tu crois qu'il a.
1: Non pas pour tout mais. <rire> Pour ses filles ils s'inspirent de photos. Hein,
0: on va rester du coup dans les artistes français qu'on aime bien. Non mais en plus c'est horrible parce que après, on va alors que les derniers on les aime pas mais c'est alors que c'est pas du tout le cas. Parce qu'on va finir par le meilleur donc euh, on va parler de Stéphane Roux. Donc, Stéphane Roux a fait, bah, qui fait Zatana, enfin qui vient de revenir. Là, qui est le dernier numéro de Zatana qui est sorti, c'était lui. Il avait fait les trois premiers, ou les deux premiers, il me semble. Les deux premiers, il me semble. Ouais.
2: Peut-être le troisième. Je... les deux 3,
1: premiers, oui. Parce que ça, je, je crois sûr, que euh, mais, euh, les, le premier de TPB c'est 3-3. Ça doit être 3, un arc de 3. Un arc de 3. Il a dû, il a dû faire les trois premiers.
2: C'est possible. Je sais plus. Mais enfin, bon, c'est surtout que on l'attendait beaucoup euh, sur euh, sur Zatanna. Ça avait vraiment été annoncé. Son, son, son sketchbook ouais.
0: qui était mais incroyable, qui était hmm. plus plus peut-être le plus beau des sketchbooks sortis l'année dernière quoi. Juste juste vraiment. En, en plus, il avait est une black super euh, jolie. Ouais, bah, C'était euh, vraiment très joli. Oui. Combien de fois ouais. on a halluciné de voir les deux pages ouais. de black cat euh, qui sont juste euh, pff, Elles sont intelligentes, elles sont bien faites, elles sont. Euh... Ouais. Et puis sa et Jane euh, un peu salace, ouais. et c'est en plus c'est plein de blagues. Enfin il y a vraiment de l'humour dedans, c'est fin, c'est très Adam Hughes sans être un copycat d'Adam Hughes justement, comme beaucoup trop de gens le font. Et euh, du coup c'est vrai qu'on l'attendait sur Zatana où là par contre il a pris un style complètement différent. Mais il y
1: a un peu décevant. Ouais.
0: Et un peu un peu décevant oui. Moi je trouve. Bah, ça ça c'est aussi peu peut-être
2: la difficulté de euh, de réaliser, de découper et de réaliser une histoire euh, sur une euh, dans un temps un parti qui est court. Euh, et qui oblige à prendre des raccourcis euh, parce que. est-ce que c'est par -ce un
0: défaut français ça,
1: de ne pas, pas savoir sûr. gérer les deadlines euh... Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des, des super covers, des super sketchs. Après, euh, voilà, on, à partir du moment où on nous impose un, un rendement, la oui, qualité de la qualité. Parce que les Écadiens
0: bon. ont la culture de la, de la compétition. De... Tous les réquins te le diront et tous les Français te le diront. Chez un Français, c'est impossible de se lever à 8h du matin, d'aller déposer tes gosses à l'école et de te mettre devant tes planches. Les Français, ils n'arrivent ils arrivent pas à travailler comme ça. Ouais, les c est, c est, et, enfin Les Européens, globalement, ouais, je pense. Que, je, je, je pense que est la, la relation d'artiste n'est euh, pas du tout la même aux états unis qu'en France, en fait. Eux, ils ont vraiment un, un côté alimentaire dans le boulot d'artiste que les Européens n'ont pas. Et les Européens, ils vont aller bosser euh, 3 heures un jour et puis 10 heures le lendemain. Et puis ils ne sont pas du tout dans le même système euh, 35 heures RTT, et, tu vois je pense vraiment moi, que les Français sont plus, plus travaillent comme plus comme des freelances en fait. Euh, quand ils ont envie, quand ils ont le temps, ils s'y mettent et puis, et puis basta. Euh, les artistes français que tu as croisés t'en parlais, Stéphanie c'était comme ça. Elle, elle n'imagine pas pouvoir se caler euh, tous les jours, tant d'heures devant ces trucs. Euh, voilà, se met. Et ça fait
2: partie de, des libertés qu'ils revendiquent et des raisons pour lesquelles ils font ce métier aussi. Et des raisons euh... pour lesquelles
0: ils font pas de séries régulières aussi. Non, voilà. Aussi. Chose que les Italiens ont su, ont su faire par contre. En fait, une ça exception dépend. Européenne. Euh, et Les l'espagnol, oui. Enfin, la Roca. Parce que Humberto Ramos, ça reste très sporadique. Euh, Pascal Ferry aussi. Humberto Ramos, qui n'est pas espagnol d'ailleurs, je dis une grosse connerie. Il euh, y, y en avait d'autres là, des espagnols. Mais enfin, ouais, non, la Roca a réussi à bien le faire. Juan, Juan Roserri, pourrait qu'il le Ouais. Pff. Là, il a, il a déjà du retard hein, sur De Bezeris. Euh... Ouais,
3: c'est pas faux, mais en même temps. Euh... S'il si arrive à tenir le coup, euh, moi je me souviens, c'était Moon qui l'avait fait, où il arrivait à tenir le coup de plusieurs numéros de suite, mais euh, en, en éliminant beaucoup de background
0: Oui voilà, c'est euh, ça aussi, que si le mec, il faut qu'il sacrifie des belles planches sur l'hôtel de la deadline, ça sert à rien quoi. Si tu, enfin, combien de fois on s'est retrouvé avec des mecs qui c'est zéro background derrière et juste des visages bâclés parce qu'ils n'avaient pas le temps un mec ça comme Ryan arrive, Peach, qui euh, peut être très fort.
2: Tu peux, tu, peux, tu peux aussi arriver à faire ce genre de choses-là et, et produire quelque chose de qualité parce que ça reste très lisible. Il euh, y en a en particulier qui sont allés de plus en plus dans ce sens-là. Mais euh, lisible et mémorable, c'est quand même pas la même ah, chose. Ah, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. On même euh, tout tu euh, un
0: travail comme Stuart Timoden fait sur of Itself où tout est pensé, tout non. est détaillé. Quoi. Ça, est euh, oui, non,
2: mais c'est la différence entre, euh, je sais pas... Euh,
3: euh, non, je n'ai pas donné, non.
0: <rire> tu ne veux pas balancer
3: Non. Mais c'est vrai que Stuart Timonen, lui, il est, il est juste fascinant parce qu'il arrive à faire New Avengers d'un côté et faire itself de l'autre et euh, sans, euh, sans du tout sacrifier le dessin. Donc, euh.
0: Euh, sur, sur New ouais, Avengers, Avengers c'est quand même ouais. un peu moins beau. Hein, franchement, ouais. euh...
3: Mais euh, y a une, je pense qu'il y a une grosse partie de la, la colo. Euh, c'est
2: pas, pas Laura le...
0: Martin qui colo sur New Avengers Non. Ah d'accord.
3: Et du coup, il okay. euh, y a une grosse différence hein.
2: Voilà. Ben, le dessin actuel est très dépendant de euh, des de colorisations. mais c'est normal, les colorisations ont tellement progressé que euh, beaucoup de dessinateurs euh, ben, l'intègrent déjà par avance dans leur, euh, dans leur dessin et euh, ben, quand la colorisation n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils espéraient euh, ben, ça, ça tombe un peu à plat. Bah, Aujourd'hui
0: ce qui est marrant c'est que même, tous les dessinateurs savent faire de la colo mais ils le font pas parce que c'est l'éditeur qui veut que, enfin en termes de temps c'est pas viable en fait il mieux mettre deux mains en plus pour faire une colo et du coup permettre au mec de faire d'autres de, pencils
2: Non mais parce que si tu leur demandes de faire la colo ils vont commencer à faire la colo et puis ils vont se rendre compte que finalement à cet endroit là euh, ça serait mieux de changer un petit peu la position du personnage donc ils vont refaire le dessin donc, et puis après ils vont refaire la colo parce que ça va plus etc etc donc c'est tout un processus à éliminer, euh, ne pas laisser la possibilité euh, au dessinateur de continuer à bidouiller son son dessin jusqu'à ce qu'il soit content. Euh, sinon, on arrive à des, à des choses comme euh, Dave Stevens qui n'arrivait euh, <rire> pas à sortir ses trucs parce qu'il n'était jamais content de ce qu'il faisait.
0: Mais euh... ça, ça, justement, moi, je trouve que c'est un truc qui est très européen en fait, mm. de, 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 <coughs> de ne pas vouloir bâcler son travail. Et c'est pour ça que c'est un peu étonnant de voir certains qui, qui le bâclent. Bah, voilà, Stéphane Roux, sur Zetana, par exemple, c'est des ans quand tu sais le, le niveau qu'a le mec, euh, intrinsèquement, Stéphane Roux, c'est sûrement un des meilleurs français de très loin. Et là, c'était juste dommage de le voir, euh, de voir faire des trucs. C'était loin d'être moche en plus. Hein. Est-ce que
1: c'est pas pour ça qu'il a fait que deux ou trois numéros
0: bah, En plus, c'est ça le truc c'est que s'il avait fait deux, deux numéros purement hallucinants, et que du coup après, là, on aurait pu comprendre qu'il n'a pas tenu le rythme, là, c'est quand même deux numéros qui sont loin de ce qu'il qu est capable de faire réellement.
1: Ouais, mais peut-être que justement, il en avait marre de faire quelque chose qu'il savait qu'il pouvait faire mieux en, en prenant plus de temps et qu'il arrêtait.
0: Ouais, c'est possible aussi ça. Oui, oui j'ai pas réfléchi comme ça, oui, t'as peut-être raison. Oui.
1: Bah, si si t'es frustré à faire ton travail, t'arrêtes quoi.
0: Ouais, c est... C est... Oui, quoi. quand tu gagnes 10 000 euros par mois, ça marche comme ça, ouais. mais euh... sinon, c est... C est pas... ça marche pas tout le temps comme ça. Quoi. Enfin, je peux suis pas persuadé, après. Hein. J'ai peut-être une relation au travail un peu différente, mais si je n'ai suffisamment... pas la possibilité. Je suis frustré par mon travail, hein. voilà, je le dis, ça y est. Et pourtant, je peux pas arrêter. <rire> Bref. Euh... Bon, du... Les... Les artistes français qui sont majeurs aujourd'hui, il y a aussi Phil Brionnaise, on n'en parle pas assez, pas assez souvent. C'est quand même un mec qui est dans l'industrie depuis un gros moment maintenant qui a dessiné ouais. des trucs super importants. Son White Tiger était vachement bien, qui était en relais avec quelqu'un d'autre. C'est aussi un dessinateur
2: de qui a travaillé avant dans la BD la Belge et, et, la, et dans l'animation euh, aussi. Ouais, ah Disney. ouais, quand même. Et ça se sent vachement mmh. hein,
0: dans, son, dans son dessin. Il est très, très... Euh... Bah, en fait, beaucoup de Français viennent de l'animation, parce que Stéphane Rossi a fait de l'animation. Il, euh, il a fait une série pour euh, France 3, sur le foot, et plus le nom. C'est peut-être foot de rue, mais j'ai l'impression de dire une connerie, donc... Euh... Enfin, il était directeur d'animation, en tout cas, de, sur une série française. Et euh, donc, Philippe Brionès, qui a fait des, pas mal de X-Men aussi, qui était, qui était pas mal du tout. Et euh, mmh. on lui rend... Moi, je trouve qu'on qu n'en parle pas assez souvent. Bah, on... Philippe
2: Brionès, il, il a un trait très, très efficace. Il, a, il découpe très bien. Euh, C'est très lisible. Il est sans doute plus rapide que, que Stéphane Roux. Euh, parce que, visiblement, il n'a pas les mêmes soucis d'essoufflement de, euh, sur... Euh, euh, sur une série. Euh... Même si on l'a voilà. donné que des minis et que ce qu'il a fait un peu longtemps, c'était en alternance aussi. Voilà, mais c'est l'avantage aussi, euh, le, le comics actuel qui multiplie les mini-séries euh, ou éventuellement à l'intérieur des séries, des arcs dans, euh, dans, le, dans la série principale. Euh, permet ce genre d'exercice, de, c'est-à-dire on s'engage pour quatre numéros, 3 numéros, 5 euh, numéros et puis euh, bah, tant, on n'a pas le temps de, de, perdre, de perdre la flamme. Euh, enfin, pas toujours. Euh, et bon, Philippe Brionnès, il s'en sort très bien sur des mini-séries de 5 de cinq, euh, cinq épisodes. Jusqu'à présent, je crois que c'est le, le maximum qu'il ait fait en, en nombre d'épisodes successifs euh, en comics
0: ouais, je ne suis je pas, pas absolument certain mais je pense que
2: je, non mais ce n'est pas ça, c'est qu'il a fait que 10 mini-séries et, euh, et éventuellement peut-être des, des arcs à l'intérieur d'une série
0: et ça c'est incroyable quand même de voir qu'aujourd'hui en 2011, il y a zéro français qui a fait une vraie série régulière qui s'est vraiment installé sur une série comme enfin euh, euh, vraiment bah installé euh, euh... si Enfin, Là, on a euh... quand même Olivier Kouepet, ouais. Parce que Non, non. c'est que, que des minis à chaque fois, puisqu'il y a Djordjevic qui a pris son relais. Et même lui, il le dit de toute façon, hein. lui, lui, il, le, il sait qu'il ne pourrait pas en fait. C'est qu'en plus, il est super méticuleux sur son boulot, donc de toute façon, il ne laissera rien passer. Enfin, il perdrait pas, il, il voudrait pas en fait, de son propre aveu, euh, se lancer sur une sur une série en sachant qu'il va pas donner son meilleur de toute façon à terme. Donc, euh, Djordjevic avait pris son relais sur euh, sur, euh, Thor. sur Thor. House of M c'était une mini. Si c'était une mini, et ce qu'il va faire derrière, ce sera encore des mini. Et euh, quand on lui a demandé s'il ne voudrait pas s'installer sur une série en tant que, que régulier sur une vingtaine de numéros à en rendre un par mois, même s'il est capable d'en rendre un par mois, bah lui ça le passionne pas non plus. Il a besoin de voir en fait la fin de, de, de son contrat. C'est dommage de parler en termes contractuels, mais il a besoin voilà de voir le, le bail, de se dire bah voilà dans six mois j'ai fini et puis et puis basta quoi. Mighty Thor il le fait pas en entier parce que la deuxième moitié ne sera pas lui. à Mon grand dame Et euh, oui c'est Pascal Ferry d'ailleurs. Et, et tous en fait, parce que. Paul Renault fait des couvertures régulièrement, mais ça reste des couvertures. Euh, pour Vampirella notamment. Mais il en fait beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il en, fait... en fait vraiment beaucoup. Euh. Et elles sont toujours jolies. Donc, euh. Mmh. Euh, Gérald Parel, bon, on n'a pas le droit d'en parler, mais faire une mini, on ne dira pas de quoi il s'agit. Euh, et fait beaucoup de couvertures, mais c'est pareil, ça reste des couvertures régulièrement. Stéphanie Hans fait des couvertures à droite à gauche régulièrement. Mmh. Phil Brionnet, ça fait que des mini aussi, comme tu le disais. Mobius, euh, c'était très très sporadique. Euh, Stéphane Roux sur Zatana, bah, il était parti pour un long run, puis finalement pour se rendre compte que c'était finalement pas possible. Roland Boski avait duré un moment sur Ghost Rider, mais c'était pas non plus. Euh, C'est pas Marc Bagley et Bendis, quoi. Euh, oh. on est, on est quand même euh, On est quand même sur un trait français qui est assez marrant avec ça.
3: Ouais. Mais. Euh... Après, euh, ouais, c'est plus que français, à mon avis, c'est vraiment européen hein, comme, euh, comme trait.
0: Mmh. Euh,
2: non, bah, quand tu regardes euh, un. Enfin, on, Sauf là, ou alors c'est qu'on considère que les Britanniques ne sont pas. Ouais, Européens. mais les Britanniques, c'est tellement ouais, ouais, Britanniques, euh, ouais. Ouais,
0: Ça fait, ça fait ouais. tellement d'années qu'ils bossent pour les comics que, de toute façon, ouais. Je, ouais, non, je pense pas qu'on puisse les considérer comme des.
2: Bah, Steve Dillon, il rend, il rend son numéro tous les mois. Hein. C'est pas dur pour un problème.
0: Oh, le gros troll ah, là, <rire> toi qui nous a avoué en off avoir aimé Preacher en plus. Ouais, mais salue. pas pour le dessin.
2: Non, non. Euh... Ah non, sûrement pas pour le dessin. Ah, ouais. De toute façon, que ce soit euh, les, que ce soit ou euh, ou Neil Gaiman euh, euh, et même euh, des fois Alan Moore, euh, c'est pas, c'est pas pour le dessin quand on... la plupart du temps c'est pas le dessin qui apporte quelque chose avec. eux ah, euh, Sauf sur Promessia quand même. Oui, là, c'est
0: différent. Encore que, comme on l'a déjà dit aussi, mettons la chaîne, c'est vachement bien aussi, euh, aujourd'hui. Et Puis même Watchmen, enfin, David Gibbon, c'est pas non plus un blaireau, quoi.
3: Oui, Et puis Killing qu que moi, j'aime bien Brian Boland, donc. Euh... En bref.
0: Ouais, mais c'est court, donc. Euh, oui, c'est court. Que ça explique un peu le truc. Alors, on ne va pas refaire le débat à la on le refait toute la semaine. Euh... Aussi, il y a également une, une scène qui va arriver, on imagine, dans, dans les années à venir aux USA. Euh, et Pascal Alix est français au fait, hein. enfin, après a priori hein, je suis tombé sur des sites de Bretagne et tout, donc euh, on peut compter Pascal Alix parmi les français, alors il est très très mystérieux, je me demande si c'est pas un alias de quelqu'un, où... enfin, c'est assez hallucinant de voir un artiste comme ça qui, qui a fait 1602 et qui refait un Casar magnifique aujourd'hui dont personne n'entend parler, mais bref. Euh... Je
3: partirai à sa recherche, promis.
0: Oui, en Bretagne, avec un sac à dos et 30 euros pour payer l'hôtel euh, bah comme à Londres donc, ouais, donc, la, donc la nouvelle génération donc en plus ça me permet de rebondir sur l'événement Rising Star qui était organisé la semaine dernière à, à la boutique des Bleu Blancs où il y avait des gens comme Gail euh, qu'on connaît bien chez ComicsBug, comme Soul comme Dehansevitch comme l'excellent Cédric Poula qui doit me donner sa X23 et, euh, et, et en fait on voit du coup que l'avenir recèle quand même de pas mal d'artistes qui vont euh, qui vont qui devraient pouvoir bosser pour les États-Unis au moins ces quatre-là c'est sûr même d'autres comme Simon Michel euh, comme Mast enfin euh, il y, y a quand même beaucoup de Français aujourd'hui qui se lâchent euh, qui se lâchent bien en termes de dessin enfin il y a des trucs vraiment très jolis euh, Gérald Parel est arrivé par Internet euh, on peut imaginer que tous ceux-là arriveront par Internet aussi du coup beaucoup font du web comics euh, Maxime Garbarini aussi qui est très bon fait du fait du web comics puis il y en a plein c'est pas parce que je les cite pas que j'y pense pas mais enfin euh, aujourd'hui il y a quand même un vrai une vraie nouvelle scène française non
3: bah, ouais, je pense qu'il y a une éducation en comics euh, plus, euh, plus développée actuellement en France, euh, du moins au niveau du dessin.
1: Je pense aussi qu'avec Internet, on, on, ils diffusent plus facilement et du coup qu'on les découvre plus facilement. Il y a Alors aussi, aussi qu'avant, e
2: euh, il n'y avait justement pas le support d'Internet et la plupart du temps, au bout d'un certain temps, ben, tous ceux qui essayaient de travailler pour, euh, pour les États-Unis euh, se retrouvaient à travailler en fait dans le franco-belge. Euh, je pense en particulier à des gens comme Jean-Jacques ou, euh, euh, ou Stan Evans, qui sont plus connus pour leur, euh, leurs travaux en franco-belge euh, que pour euh, les boulots qu'ils ont pu faire sur Tarzan, euh, euh, au nom, enfin, dans l'écurie de Star Horse, de Dark Horse.
0: Benjamin Carré d'ailleurs en parlant de Star Wars est un français qui est très bon aussi comme mais artiste. là
2: aussi c'est les couvertures oui, enfin, oui. Euh, Benjamin Carré lui fait que les couvertures oui. euh, et il en fait des très belles vraiment magnifiques euh, pour Star Wars euh, Knights of the Old Republic the Old Republic. il fait vraiment des superbes couvertures et euh, par contre lui il a, il a un, une BD euh, qui est publiée chez, chez Delcourt, qui doit en être à son deuxième ou troisième tome euh, et il est beaucoup plus connu pour ça
0: oui c'est vrai ouais. Ouais. Mais, mais parce que c'est pour plein de gens encore aujourd'hui des artistes français, ça reste alimentaire en fait de bosser pour les comics il y en a plein bah. qui s'épanouissent dans le franco-belge et qui font des comics des fois pour payer les factures quoi.
2: Une... bon je sais pas euh, après tout mais euh, je sais que par exemple dans le cas de Stan Evans ils auraient aimé faire, euh, faire du comics c'est juste que physiquement à l'époque il y a, y a une ah. quinzaine d'années c'était beaucoup trop compliqué il euh, y avait des choses qui étaient qui commençaient à devenir possibles, mais euh, qui faisaient que, bah, que quand il fallait envoyer les pages par euh, par la poste et que ça menait, mettait trois jours et qu'il fallait ensuite qu'on qu les leur re renvoie pour qu'ils les corrigent, etc., etc., ça prend trop de temps. Euh, C'est
0: euh, en termes logistiques, ouais, c'était juste impossible. Euh, en termes logistiques,
2: c'était trop limite. Aujourd'hui, euh, il fallait vraiment qu'ils soient très motivés ou alors qu'on leur fasse une quoi. grande confiance. Euh, voilà, euh, c'est l'histoire de Barry Smith qui, qui oui. prend son permis de séjour, euh, euh, aux... enfin son permis de séjour, son permis touriste euh, aux États-Unis pour essayer de rentrer chez Marvel et puis qu'au bout de trois mois se fait éjecter des États-Unis parce que son.
0: Oui, il n'avait euh,
2: pas, euh, pas de permis de travail. Donc il a fallu qu'il revienne.
0: <rire> Mais aujourd'hui, est-ce que justement vous ne pensez pas que cette multiplication des talents, parce que c'est dans tous les pays, enfin il y a des artistes polonais aujourd'hui comme Marek. Euh... Lexiki, il y a plein d'Espagnols, il y a plein d'Italiens, euh, l'invasion italienne, euh, Caselli, Bianchi, Delotto, tout ça, euh, Camoncoli, enfin euh, il y en a plein, 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 ouais, voilà. Comment s'appelle la fille qui fait X Factor euh, Ah oui, j'ai plus son nom par contre. Lopacelli. Euh, ouais, qu est, qu est, qui est très bonne aussi, euh, voilà. Dans X Factor, il euh, euh, y a Sara Picelli aussi qui est, qui est super forte. Enfin, Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'avec une telle concurrence, malgré Internet, il faut juste être très bon aujourd'hui pour être publié ben ah, si. De toute
2: façon, il faut être très bon pour Parce être alors, publié On vient de citer
0: 10 outsiders, mmh. mais sur ces 10-là, combien vont passer le, le, le passage chez Bissebulski En Donc... tout cas,
2: il faut être très bon pour être publié chez Marvel ou euh... DC. Après, il y a des, des styles qui laissent plus de place à... Euh, à des approximations graphiques, mais mais inventives euh, chez chez d'autres d'autres éditeurs, en particulier chez Image ou IDW, voilà, euh, on peut on peut avoir des styles plus personnels, mais euh, chez chez d'autres éditeurs, chez Marvel, chez DC, il faut vraiment être très bon. Euh, ou alors, il faut se caler euh, sur, des, euh, sur des séries euh, qui ne sont pas mainstream. Euh, mmh. Donc, euh, dans le domaine Icon, chez, chez Marvel, euh, dans le domaine Vertigo, chez, chez DC. Sinon, euh, sinon bah, il faut être très très bon en, en réalisme, enfin, en dessin relativement
3: réaliste. Ouais, mais... Je, là, je suis pas tout à fait d'accord parce que regarde Nico Henrinchon, par exemple, qui est quand même euh, qui est un dessin très très particulier, qui a dessiné une série comme New Mutants, qui est quand même euh, très mélodique. Il français. Oui, mais voilà, il est il est pas. Il, américain est, qu
2: il est québécois. Oui, québécois.
3: Oui, mais il est très fort. très fort.
2: Quand je dis particulier, je dis pas particulier. Euh, je pense euh, davantage à des euh, à des gens euh, comme le dessinateur de Casanova euh, ou. <rire> Ou, euh, je sais pas, euh, euh, ou des gens comme Ted McKeever, ou voilà, des, des gens qui ont qui ont un dessin assez excentrique euh, et qui est pas dans les canons habituels classiques de, du comics américain, euh, qui sont plus des raconteurs d'histoires
3: avec un support graphique euh,
2: que des super dessinateurs en tant que tels.
3: Ouais, mais regarde David Lafuente, on peut pas dire qu'il a un dessin hyper classique. Euh... Rappelle-moi ce qu'il a fait. Euh, Ultimate
2: Spider-Man.
0: Spider et ah. et une tout, tout bien. Oui, c'est
2: joli. C'est très rond. Mais voilà, c'est pas euh... du, pas oui, du non, tout mais... le trait comics. Si, si, si. Non, ce qui est, ce qui est pas le trait comics dans, dans, dans son cas, c'est euh, les, les gros visages bien ronds euh, qu'il fait. Euh, le reste est relativement comics, malgré tout. Euh... C'est cartoon. Oui, mais le, le comics et le cartoon sont très liés. Ouais, euh, au départ, quand, ouais. euh, quand Burn est arrivé dans les comics, on lui a reproché d'être trop cartoony. Euh, et il y a beaucoup de dessinateurs euh, américains qui sont venus du
3: cartoon. Euh, et qui, qui même ont... actuellement de toute façon il y en a plein qui, qui ont un très cartoony je pense à Humberto Ramos et...
2: voilà et c'est pas incompatible du tout mais euh, parce que l'essence de base reste quand même quelque chose de relativement réaliste dans la construction euh, des personnages et du dessin euh, après il y en a qui sont plus doués que d'autres euh, pour, euh, pour le
0: faire et puis euh, c'est tout il y, y a plein de gens aussi qui viennent de l'animation tout court, enfin, là on va parler du meilleur, Olivier Coipel il a quand même été formé au gobelin, et co comment faire mieux de l'animation qu'en qu étant formé au gobelin voilà. Goblin. Même, si, ah oui. même si lui nie que, que l'animation lui a servi dans son dessin aujourd'hui, c'est clair et net qu'il a animation, euh, posture. Et... L'animation
2: oblige, oblige à rentrer dans des, dans des moules. Euh, tout simplement parce que tu ne peux pas dessiner quelque chose de différent de ce que ton copain à droite a dessiné. Enfin, si, il faut que ce soit un petit peu différent, sinon l'image ne progresse pas. Mais, euh... mais c'est ça,
0: voilà. Donc là, on arrive... Mais <rire> il dit... faut que ce soit suffisamment... Je vais dire au fight Olivier Coppel versus Greg Land. Mais Olivier Coppel il fait évoluer ses personnages de case en case. Greg Land, il met une situation puis une autre. Alors certes, sa posture est, est vraie aussi, puisqu'il passe à partir de trucs réalistes. Mais tu ne tu vois pas le personnage vivre, en fait que Thor, quand il marche, tu le vois marcher, par exemple. Ou même tous les persos de Coppel, euh, quand ils volent, bah, tu les vois voler de case de, en case, ils avancent et ils progressent et leurs bras bougent. Et, et je pense qu'en fait, c'est juste plus chiant pour un artiste à faire parce que c'est un travail de répétition juste horrible. Déjà que la BD, c'est hyper exigeant à ce niveau-là, mais tu es obligé de répéter quasiment la même image avec juste des détails qui changent pour que, pour que l'œil du lecteur voit que. Euh on voit que Manu essaie de me déconcentrer avec des photos d'artistes. <rire> euh, il, faut, il faut que l'œil du lecteur ah oui. s'adapte en fait à, au... <rire> non mais c'est pas possible de travailler là Manu. Euh, bref, ça, ça va être bien à Lille cette année, ça c'est sûr. Euh, bref, donc Olivier Coppel, qui est le, sûrement le fer de lance de la scène française aujourd'hui. J'essaie de reprendre, mais c'est dur là. Euh, ah ouais. voilà, c'est le seul artiste de tous les temps à faire enfin, deux crossovers en moins de 5 ans. Euh, c'est une référence absolue même pour les américains euh, il est français il est sympa euh, il est beau voilà. et alex se trouve beau euh, voilà quoi mais c'est 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 quand même grâce à lui aussi je pense que beaucoup d'artistes français pourront percer plus tard quoi et euh, non par contre pas du tout possible alors pour la petite histoire Manu vient de mettre une photo d'Orlando Bloom à moitié nu <rire> en grand écran <rire> pendant que j'essaie de vous parler et là, je, je, ça y est, je suis perdu, je suis confus ah, genre, je te mmh. déteste, espèce d'enfoiré euh, Alex, enchaîne s'il te plaît Olivier Coppel il est génial tout ça
3: Bah euh, oui, c'est... Oui <rire> Non mais c'est vrai mmh. que Olivier Coapel, c'est euh, sans doute le plus grand artiste français actuel euh, euh, dans le domaine des comics
0: oui Non, mais... non, non, en tout cas oh, <rire> enfin, oui, Dominique strauss avant, mais oui, sinon... Oui, dans,
3: dans l'art de, de faire parler de lui aux états unis <rire> Non, lui, justement, il a des leçons à prendre. Euh, non, mais à part ça, euh, oui, Olivier Coppel, c'est le mec, c'est quand même le seul mec qui a, qui a dessiné deux crossovers Marvel des, ces dernières années. Donc deux euh, crossovers majeurs, pas, pas des petits crossovers. Oui, non mais voilà, les, les events de l'été, quoi. Donc euh, forcément, euh, ça pose son homme. Et puis euh, il euh, y a un nombre de scénaristes hyper importants qui n'arrêtent pas de, le, de faire ses louanges. Euh, Millard, Bendis. Et c'est pas pour rien, parce que le mec, il a réussi. Il a, il a le trait, euh, le trait comics parfait.
0: Il est euh... demandé de tous les côtés. Euh... Ouais. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on lui attribue aussi une légende qui est un peu fausse. Euh, on aime bien dire qu'il est un peu lent, ou au moins euh, qu'il qui pourrait en faire plus. Euh, moi, je. Enfin, finalement non en fait c'est qu'il bosse beaucoup tu prends tous les boulots qu'il fait euh, il est capable de te faire des Mighty Tours euh, qui sont juste incroyables où le moindre détail est fignolé et des covers euh, super jolis à côté enfin, oui. finalement il bosse autant qu'un qu a qu'un bon rendement un mec comme Capullo ou ce genre d'artiste qui arrive à sortir beaucoup beaucoup de choses
1: et, euh, et... Mais...
0: qu'est-ce que tu dis L'idée de rendement, ça me débite un peu. Bah oui, mais c'est le jeu en même temps. Tu dans une voilà. industrie où il faut... Oui, c'est de l'art, mais c'est une industrie, industrie où il faut et... vendre des choses. C'est des ouais. numéros. Euh...
2: Et en fait, euh, on parle d'artistes. Enfin, les Américains disent artistes, mais euh, et souvent, ils pensent euh, plus artisans euh, que, mm. euh, que artistes. C'est vraiment un métier. Euh, mais euh, c'est euh... euh... un craftsman, plus qu'un artiste au sens euh, euh, européen, ah, européen <rire> voilà.
0: Mais c'est vrai que, Par exemple, rien que la culture, c'est tout bête. Hein, mais la culture de faire des vernissages aux États-Unis, elle n'existe pas. Si tu un artiste de comics fait pas de vernissage quand il sort un artbook, tu vois. Alors que pourtant, c'est super agréable d'aller vernissage un artiste. Je pense à Stéphanie Hanty, il n'y a pas longtemps, découvrir ses trucs, ses toiles euh, avec des bons formats, en vrai, devant toi, autour de l'artiste, avec des gens. Enfin, c'est super intéressant et beaucoup de mérite. Un mec comme. Enfin non, parce que ce, ce serait trop ré réducteur d'en citer deux ou trois. Mais il mais y a Franck qui fait régulièrement
2: qu faut... des expositions. Euh...
3: En France, oui, mais en France, voilà.
2: les États-Unis,
0: bon,
2: ben Temple Smith fait dans des un autre France, genre. Frazereta, ouais. on, oui, oui. on faisait aux États-Unis.
0: Oui, mais c'est ouais, un, phrase qui un qui peintre.
2: c'est vraiment à part. Ouais. Vrai.
0: Comme euh, comme euh, l'art avec un grand A, essaye de mettre les artistes de comics un petit peu à part. Euh, c'est vrai que c'est dur euh, à faire, comme et il y a la place. Il y a des mecs qui sont tellement bons en termes de, enfin un mec comme Bianchi, par exemple, il ferait pas du comics, il ferait de l'art contemporain. Moi, je suis sûr que ce mec-là, il serait porté au nu par tous les gens euh, qui ont des lunettes rondes, et, euh, des coupes de cheveux bizarres bah, et qui listent les ramas, quoi. Et
3: des cols roulés, En ouais. même temps,
2: vu le, le type de dessin qu'il euh, qu'il sert, qui est extrêmement anatomique, qui est très euh, très raphaélite, euh, euh, je suis pas sûr qu'il s'y retrouverait dans, dans de l'art contemporain euh, euh, purement non figuratif, euh, pas, je pense pas que ce soit sa tasse de thé, je ne pense pas que ce soit ce qu'il ait envie de faire. Euh, mais bon, euh, là on parle de Bianchi. On parle plus non mais, mais il y en a plein. Enfin,
0: même tu vois, c'est tout bête un artiste comme Adam Hughes, on en parle toutes tous les semaines. Mais... Oui. Non, mais comme ça tu, tu l'imagines oui. très bien euh, dans, dans des galeries autres même que les galeries typiques qui vont faire ce genre de choses. Arludic par exemple fait beaucoup de pop culture avec des jeux vidéo, des comics, des mangas, tout ça, mais tu peux les imaginer dans des galeries un petit peu plus chic, un pas petit de peu de plus huppées. De... Si ce si mec-là de dessinait autre chose que des super-héroïnes, tu peux imaginer qu'il qu marcherait mieux que ça auprès d'un public, tu vois.
2: Mmh. Enfin, ça n'empêche pas que... ça C'est beaucoup ouvert, en fait, parce qu'il euh, y a des supports comme Spectrum, euh, qui sont des... Euh, euh, qui est une publication euh, annuelle... Qui, qui fait un recueil de, de l'ensemble des artistes euh, mondiaux euh, dans différents domaines. Euh, et qui reprend un certain nombre de couvertures, de travaux, de. Euh, Alexis Brico a gagné un euh, truc dans Spectrum 16. Voilà, et. Euh, euh, Avec une
0: cover de Annihilation, d'ailleurs.
2: Et Jean-Sébastien Rosbach, euh, dans le dernier. Dans le 17, oui. Dans ouais, le ouais. 17, <rire> justement, où il fait la. Où d'ailleurs il est, est en encore, back cover. C'est encore de la peinture mmh. numérique, c'est encore un truc un ah non, peu. Ah non, c'est pas plus... de la peinture numérique, non, il n'y a, a pas que de la peinture numérique dedans, pas du tout. Non, non, mais. Mmh.
0: Des mecs comme Coppel. Oui. Jamais ils sont dans Spectrum.
2: C'est pas sûr. Tu ne tu, 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 tu
0: trouves pas ce genre de, tu trouves pas, non, ah, stop, les photos d'Orlando Bloom, euh, c'est fini maintenant. Euh, non, mais tu vois, mec, des, des mecs qui ont un trait purement comics, parce que, mine de rien, il est presque cartoon, quoi, appelle aujourd'hui, il est enfin, il a, il a ce côté vraiment purement comics. À l'heure où on a des mecs comme Mauro Caccioli, Bianchi, tout ça, qui vont faire des, truc beaucoup plus peinture et photoréaliste. que
2: dans, que dans le Spectrum, il y a eu du Tim Sale, il y a eu euh, du... Euh, Mais Tim Sale, il est à part en Tim Sale, c'est. Tim Sale,
0: il fait aussi de l'art beaucoup plus classique à côté des comics. D'autant
2: euh... bah, plus que c'est assez impressionniste comme dessin. Donc. Ouais. Euh, c'est assez logique.
0: C'est très bien. Ouais. Sale. Ce serait bien qu'il travaille un peu plus, lui, par contre. <rire> et qu'il fasse un jour le Captain America White. D'ailleurs, on, on nous demandait sur Facebook euh, il y a deux jours où ça en était. Ça, bah, c'est le genre de truc qui, qui resteront le dans les lignes. Orange oui, le Fantastic Four Orange, mais ce serait, enfin, s'il pouvait le finir, ce, ce, tout ce thème des couleurs là, parce que c'était bien hein, globalement les couleurs. Oui, euh, même Hulk, pour Jeff Leb. Magnifique. Mm. Euh, Jeff Lubb écrivait des, des choses bien. Enfin, c'était bonne idée.
3: Pourquoi il a arrêté d'écrire ces bons trucs pour écrire Hulk C'est vrai
0: quoi. <rire> Ultimatum ou ce genre de choses. Bon, on va retourner sur les sur les artistes français pour faire Parce qu'on lui a permis de le faire. Peu. Euh, oui. un, un artiste français chouchou à nous c'est quand même Guy on aimerait le voir lui qui a, qui a progressé c'est incroyable ces derniers temps euh...
3: son Rasputin qu'il avait fait au dernier Drake Draw ouais, ouais, était absolument
0: vraiment ouais. joli ouais. <rire> et puis là, là il a fait des Deadpool des... c'était quoi un Captain America que j'ai vu aussi qui était vraiment bien lui, lui, il a... lui Saul enfin même Dejan Stevich ou Cédric Poula bon, Cédric Poula c'est vraiment la branche Adam Hughes tu imagines très bien faire des super covers plus tard après, en, en intérieur, tu as un peu plus de doutes parce que le mec soigne vraiment, euh, soigne vraiment ses, ses, ses personnages comme un cover artiste. Donc, euh, mais il fait plus des pin-ups, j'ai l'impression. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pin-ups. Mais ouais. il les fait tellement bien que finalement... <rire> moi, ça me va comme ça. Hein, mais mais Gaël, par exemple, pourrait très bien euh, break into comics comme disait Américain et arriver à faire des titres euh, doucement mais sûrement et devenir un, un régulier. Quoi. Parce qu'il n'y a pas non plus que des stars dans les comics. Il n'y a pas que des Coapel et des Renault. Il euh, y a vraiment le boulot artisan, comme tu disais... Euh, bah, Emmanuel Lopacino, euh, Emmanuel Lupacino, bah, ah bah, alors, un sale C'est un, euh... un bon
2: exemple d'artisan. Euh, euh, mais je pense aussi euh, euh, ton ami, euh, comment il s'appelle euh, Dans Preacher. Ah, euh, ah, non, Steve, euh, Dillon. non Steve... <rire> Steve Dillon. Voilà, c'est des artisans. des gens qui, euh, euh, qui produisent. Et on leur demande de raconter une histoire, et ils, la, ils la racontent.
0: Euh, ah bah, je trouve vachement euh... dur avec Steve Dillon parce qu'il euh, ne sait pas non plus que des trucs affreux comme ça. Euh... Parce que, évidemment, bon, c'est beaucoup de profils à outrance c est, c est, avec toujours la même tête, les mêmes visages, machin, tout ça. Mais Steve Dillon, il a aussi fait des trucs super balèzes. Enfin, Puis il raconte très, très bien les il histoires. Il raconte très, même. très
2: bien les histoires. Mais c'est pas tout le temps. C'est je... la première chose qu'on qu demande à un dessinateur de comics.
0: Oui, voilà. Mm. C'est moi, moi, je... la
2: première chose qu'on demande à un dessinateur enfin, de BD, tout
0: court d'ailleurs. Là, là voilà, je, vais être un peu, euh, je vais un peu attaquer ouais. Alex sur ouais. son point faible, mais Steve Dillon, il va pas chercher des découpages à la mort moelleux comme Simone et Bianchi, par exemple. Tu vois un truc qui va pas du tout servir le récit, qui va le ralentir pour quelque qui va, te, qui va te faire mal à la tête parce que tu comprends pas le sens de la lecture.
3: Ouais, mais alors, déjà, Edune, c'est arrivé une fois dans Astonishing. Non. non, non,
0: non, c'est faux. Dans Thor For Asgard, attends, tu me l'as fait acheter. Oh. Non,
3: mais Thor For Asgard, le dessin est vachement bien.
0: Non, le découpage, il est encore Non, le découpage euh... est
3: hyper intelligent. Est, euh, est, mais parce que ça fait un... un
0: découpage géométrique et tout, mais tu sais même pas où poser tes yeux. Euh, l'histoire n'est pas servie par ça. Tu non, sais pas euh, si faut de dire, toute façon, euh... l'histoire n'est pas servie par elle-même. Euh... Non, l'histoire ne sert pas toute seule. Ouais. Robert Audi, merci, mais non, merci. Et euh... tu vois, est-ce que c'est pas plus important On s'est complètement écarté du thème, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas plus important de, de faire un peu plus de concessions sur la qualité du dessin mais de bien raconter l'histoire et, et de pas te mettre ton scénariste à dos et les lecteurs en même temps
3: est en fait la question c'est est-ce que le storytelling est plus important que la beauté du dessin ouais.
0: sachant que tu peux faire les deux très bien aussi Olivier Coppel y arrive très bien
3: oui mais si à choisir entre les deux euh... moi, je, les je pense ouais storytelling
0: ouais. Ouais. Ah, moi aussi, dans moi comics c'est le storytelling
2: mais... qui est le plus important mais après, ouais, moi, le storytelling
3: de Simone et Bianchi me choque pas. Non, c'est suffisamment clair pour pour construire.
2: Non, mais il y a le voile de, de mauvaise qu foi qui s'est
0: mis devant et tout. Donc, hum. euh, en attendant.
3: Ouais, ben bah, co hum. comme toi avec Joe Durera, donc. Euh... Non,
0: mais Joe c'est un génie, donc c'est complètement différent. Euh, on va finir avec la question bête de la semaine. On va finir. Si euh, j'ai des, des, euh, des petites choses à rajouter
2: sais. parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait pas eu très peu de Français. Il euh, y a, il y a quand même eu d'autres, euh, d'autres Français dans les années 80. Euh, qui ont un peu bossé pour les comics euh, alors, par contre j'ai des véritables trous de mémoire sur les noms euh, le dessinateur d'Aqua Blue qui a travaillé sur, euh, euh, sur des Star Wars en particulier à l'époque où Delcourt était en, en partenariat avec Dark Horse et où euh, l'adaptation du cycle de Throne hein, a, a commencé euh, en même temps, a été publiée en même temps par Delcourt et par Dark Horse aux États-Unis. Alors, euh, Olivier Vatine. Oh, Olivier Vatine. Olivier Vatine a fait énormément de, de choses qui, qui sont très proches du, du comics avant d'avoir de, l'occasion d'enfin faire un vrai comic book publié aux États-Unis, euh, qui était justement l'adaptation du cycle de Throne. Euh, à côté de ça, il y a aussi euh, des gens comme Chris qui, euh, qui lui a été euh, publié euh, également dans euh, ah comment ça s'appelait euh, un truc d'Heroic Fantasy euh, qui a été publié chez Image. Euh,
3: là aussi, j'ai un trou de mémoire.
0: Je ne peux pas. Bon. Je suis désolé.
3: Peu importe. Est-ce qu'il avait d'abord sorti chez Soleil?
2: Non, euh, non, 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 pas du tout. Non, non, ça n'a pas du tout été sorti d'abord chez Soleil. Euh, C'est d'abord un titre d'un dessinateur américain qui est euh, qui est décédé maintenant, euh, qui est mort il y a quelques années, il y a deux ans, je crois. Euh, et ah, zut je me souviens plus du titre et je me souviens plus de son nom non plus. Euh, c'est terrible.
0: Si tu veux, je peux te raconter une blague mmh. en attendant. Non, mmh. non,
2: c'est bon. C'est <rire> mon moment de solitude. Parce euh, que. J'aurais mieux fait de prendre des maisons. aussi. Pour je repart... qu'on
3: avait un autre sujet aujourd'hui. Pour euh... reparler de Chris, euh, c'est vrai que. Couteau euh, Bocquillard, un truc comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle.
2: Euh, euh... Non, ça, c'est autre chose. Non, là, c'est l'inverse. Là, c'est Ramos, oui, ben voilà. Ramos qui vient travailler euh, sur, chez Soleil euh, sur un titre, enfin, en franco-belge. Mmh. Mais qui est ensuite publié aux états unis en format comics qui ensuite est publié aux états unis en format comics
3: euh, tout à fait donc il y a une interpénétration c'est vrai que
0: on oublie ce mot on ne parle euh... pas de comics trop scan s'il te plaît
3: <rire> non lui il n'a il a rien pénétré du tout
2: au final mmh. mais, mais euh... Denis Bajram on Denis va. Bajram avec son Universal Role qui est très mmh. très influencé par, par le comics aussi euh...
0: est-ce que c'est pas plus influencé par la SF globalement et par le, la culture par la pop SF, euh...
2: par la SF aussi mais euh, 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 Denis Bajram a fait partie des gens qui ont travaillé euh, chez Skerz en particulier et euh, je, je, <rire> donc je suis, je suis très bien placé pour euh, pour savoir que le comics il aurait bien aimé pouvoir en faire aussi piston voilà
0: d'accord ça marche c'est bon pour euh, d'autres Français euh, bah, Il y, 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 y en a d'autres,
2: il y en a d'autres. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez
0: encensé notre scène, parce qu'on mm -hmm. est quand même très fiers de notre scène, hein, globalement. Euh, pff, les Stéphane Roux, les Phil Blayonnens, Olivier Coppel, Paul Renaud, les petits nouveaux comme Gaël et tout, il euh, y a vraiment un avenir de dingue a, en France.
3: En même temps, c'est vrai que les artistes étrangers, euh, en général, c'est quand même des très bons, parce que comme euh, ils prennent... Euh, bah, euh, il y a la sélection naturelle de voilà. Cébulski. Ouais, c'est ça, ouais. Cébulski, il prend que les meilleurs dans chaque pays euh, qu'il visite. Donc, forcément. Il est dans les pays
0: de l'Est, en ce moment. Peut-être qu'il va nous trouver une petite perle de, venue des pays de l'Est, mais.
3: Ouais. Bah, surtout que y qui, qui va le, qui va le driver un peu. Et
0: qui va le coacher. Ben bah, Digranov aussi. Enfin, il y en a plein hein, qui viennent des pays de l'Est. Mm. C'est un peu grand, les pays de l'Est. Grand que nous, donc. <rire> et, euh... et je sais plus ce que je... Oui, si, par rapport au scénario, quand même, à part Jean-Marc L'Officier, c'est quand même le gros regret aujourd'hui. Il y a. Ben,
2: euh, bah, ça, non, ça, non, non. non.
0: Alors, ah oui, non, c'est On ne devrait pas le dire, mais Arthur Clair. Arthur Clair français. est français. Euh, qui a fait Spawn Architects of Fear et, euh, et qui a beaucoup contribué à Spawn Simony, euh, bah Alex Nikolavich D'ailleurs, il s'appelle hein, Fabrice euh, voilà. Sapolsky.
2: Pour et Fabrice
0: Sapolsky ouais, qui avec, avec David Hine a signé Spider-Man voilà alors. mais tout ça c'est des choses
2: relativement récentes et c'est des choses qui n'étaient pas possibles puis quasiment c'est vachement il y a... sporadique encore c'est très sporadique
0: t'as euh... pas l'impression que Marvel ou DC vont faire confiance à des, des français pour être l'architecte de leur univers mmh. euh, dès demain quoi
2: non et puis euh, quand on voit le, le temps qu'a qu mis Architect of Sphere pour sortir parce que enfin euh... l'histoire était rendue il y a trois ans là. oui je, je un... sais je sais mais euh, parce que euh, enfin l'un des prétextes invoqués par euh, McFarlane c'était que le le, le, les dialogues et le texte euh, étaient trop français dans, dans, dans l'esprit, pas assez euh, naturel. Euh, enfin, C'est pas que des choses que des Américains auraient dit. Il y a 27 euh, voilà.
0: versions de cette histoire. Il y a aussi le côté que, en fait, il y a à peu près la même histoire qui se déroulait en même temps dans Spawn. Et du coup, euh, ils, ont, ils ont un peu l'impression de se faire flouer parce que euh, le coup du frère d'Al Simon, c'était en train d'être fait, alors qu'eux avaient déjà rendu leur texte. Enfin, moi je pense que c'est surtout une grosse injustice sur ce type qui est sorti dans la différence la plus totale alors que c'est juste un petit chef d'oeuvre.
3: Après je pense que pour le scénario effectivement euh, ce qu'a qu très bien fait euh, Sapolsky c'est ce, euh, s'adjoindre les, euh, les services de David Hein, parce qu'il faut avoir un natif de la langue pour pouvoir euh, rendre un scénario qui, euh, qui euh, soit euh, peut-être plus euh, naturel aux oreilles, euh, aux oreilles euh, des, des anglophones.
0: Et Fabrice Abolski, qui d'ailleurs reprend le, le manteau de scénariste pour euh, Black Box, qui va sortir chez Atlantic BD avec Tom Lyle au Tom dessin, et Tom Lyle qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et, euh, et du coup, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la faire sur le scénario, et puis, euh, maintenant, il y avait plein de bonnes idées dedans. Donc, euh, mm. Après, 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 moi, j'avais trouvé, globalement, le titre était hyper plombé par un dessin vraiment pas terrible. Et du coup, euh, ça, ça, le rendait, ça le rendait tout juste moyen. Mais euh, dans le scénario, il y avait quand même pas mal d'idées, enfin notamment sur le rôle de Tante May. Euh, bah
3: moi, j'avais énormément apprécié dans le premier volume, en fait, le, le côté plus politique.
0: Voilà, c'est très politisé, oui. Ça, c'est très européen, hein, c'est mm. pareil, hein, la politique.
3: Mais euh, c'est ça qui m'avait manqué dans le deuxième volume. J'avais beaucoup moins aimé pour ça. Mais le premier volume, moi, m'avait bien plu pour ça. Et, et surtout pour le côté euh, le côté communiste. qu'on aurait Je pense que les Américains ne mettront jamais ça dans un scénario, mais... Mais ils l'ont fait
0: là, mais bon, ils l'ont pas fait. Enfin, oui, ils l'ont publié déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà, question bête de la semaine. Alors, il y en a deux. Une qui est complètement idiote, mais on y reviendra après. Après que Manu arrête... Non, putain, tu me l'as mis en fond d'écran, en plus et même alors Manu m'a mis Orlando Blum en fond d'écran. Putain, je croyais que c'était juste une image comme ça sur l'Explorer. Donc, la question bête de la semaine, c'est... C'est quel artiste français Alors parce que, attention parce qu'elle est très mal formulée. Quel artiste français souhaiteriez-vous voir travailler et sur quelle série, en fait Si vous si vous aviez un mashup de faire à, à faire en, entre un artiste et une série, euh, lequel serait-ce Alex, commence parce que je sens que Jeff réfléchit.
3: Bah moi, j'aimerais bien voir euh, Paul Renaud sur euh, Ders de Ville, en fait. Hein parce que, ah oui Ouais. ouais. Je suis sûr qu'il a, mais il a une science de l'anatomie qui... qui servirait vachement le personnage, qui... qui est quand même hyper acrobatique. Donc, euh, j'aimerais bien le voir. Euh... En plus, on sait qu'il va bientôt faire des intérieurs pour Marvel, donc. Bah, il est fait déjà. Et puis, sinon, bah, revoir Coopel sur la Légion.
0: D'accord. Pour,
3: pour pour voir l'évolution de son style, parce que quand il a fait la Légion, il n'avait pas du tout, il avait pas du tout le même style qu'actuellement, et puis euh, voir euh, comment il a récupéré son style actuel.
0: C'est quelque chose de possible parce que lui veut le faire en plus. Oui. Il nous a dit que d'ici il l'avait approché pour après, et après c'est bientôt, et que lui il aimerait refaire la Légion. Donc c'est vraiment possible. Ouais. Manu Manu Alors, qui n'a on... pas parlé depuis euh, en... au moins une demi-heure <rire> et qui m'a juste changé mes fonds d'écran.
1: En cover, j'aimerais bien voir Stéphanie Hunt sur euh, Buffy, chez Dark Horse.
0: C'est pareil, c'est très faisable.
1: Euh, ouais, c f... ouais bah, elle commence à. à ça, Dollhouse, c
0: euh, de Dollhouse à Buffy, il y a quand même.
1: Elle va faire une nouvelle série chez Dark Horse aussi. Je ne sais pas si c'est validé, mais ouais. Enfin voilà. Et en, en série en général, j'aimerais bien voir Paul Renault sur une série de, de DCU Girls, je sais pas. Pas Power Girl, mais Wonder oh, Woman, Gotham, Birds, of Man, Birds of Prey. Birds of Pre ouais, voilà. ouais, ça serait sympa. Bad Girl. Bad Girl, ouais. Mais
0: moins sexy, Bad Girl. Ouais. Suite, mais... Non, mais je sais oh. pas, le
1: style. Enfin, ouais. Girl. Ouais, non, c'est. <rire> Non, mais mais tu pas le micro, donc on t'a pas DC. entendu.
0: Oui, Alex voulait voir Paul-Renaud Paul reprendre Spider-Girl.
1: Non, chez que c'est mieux.
2: Avec euh, Spider-Girl, Arania, hein, pas Spider-Girl. Je pense
1: que sur Cadre. Board of Press, ça pourrait être pas mal. Hein. Un truc comme ça. Ouais.
0: D'accord. Et Jeff
2: euh, Comment dire euh, Olivier Coapel sur Thor
0: <rire> Ouais, euh, <rire> voilà. Elle est facile. Bah, remarque, là, tu vas être servi. Hein. Tu as encore 5 mois de numéro à prendre. Il hein. y en a un qui sort la semaine prochaine. Non, deux, deux non,
2: non, mais c'est vrai... Hein.
0: Mais oui, Olivier Coppel sur Thor, mais c'est une évidence de toute façon. Donc euh...
2: Ben voilà, mais c'est ça. C'est un peu ça le problème. Okay. Mais c'en est pas un, hein. c'est très bien comme ça.
0: Ben moi j'aimerais voir euh, Stéphane Roux sur euh, un poster book de Black Cat, parce que <rire> ces Black Cat dans le Croissant m'ont juste halluciné en fait, enfin, c'est juste magnifique. Olivier Coppel sur les X-Men, beaucoup, énormément, tout le temps, avec la vraie équipe des X-Men, comme il aime bien l'appeler, euh, celle de Clermont. Enfin, non, vraiment vraiment l'équipe classique. Euh, c'est même sur Wolverine tout seul, un truc sur Weapon X, je sais pas, enfin un truc euh, bien, qui, qui est fait pour lui en fait. Et puis Spider-Man un petit peu, et puis d'autres crossovers, et puis euh, j'aimerais
2: ouais. bien voir euh, Denis Sir faire, euh, faire un épisode de Catwoman, mais bon.
0: Gail sur, Ar Iron, Fist. Et Gail sur, sur Iron Fist aussi, ça irait bien, ouais, comme dit Alex. Mais euh, comme Alex, le micro est à 5 mètres de toi, forcément. Ouais. Et euh, ouais, si, si, sinon il sinon, y en a plein d'autres, hein. voir plein de français. Euh, est dans le milieu des comics, euh, voir Gérald Parrel enfin sortir euh, son projet parce que c'est quand même super alléchant en plus ce qu'il est en train de faire. Donc, on espère qu'il va le finir bientôt parce que c'est vraiment vraiment vraiment. Enfin, ça donne vraiment envie. Et puis, et puis voilà. Il me semble que c'est tout. Donc, on va pouvoir enchaîner sur la question ultra idiote euh, entre les Kit Kat Ball et les Maltesers Manu. C'est quoi le meilleur
1: Alors, euh, c'est la première fois que j'en mange en même temps. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas me décider. Oh. Et du coup, je, je, je pencherai pour les Kit Kat Balls.
0: D'accord. Jeff Maltesers. Maltesers. Oh Maltesers. Yeah. <rire> Alex Kit Kat Balls. Ouais, ouais, les Kit Kat Balls. Mais je crois qu'il y a 3-1 pour les Kit Kat Balls et ça restera comme ça parce que les ah, a, Balls ça te dépend. Il y
1: a Tom qui vote pour les Maltesers. Il l'a ah, bien précisé ouais, avant de partir. Tu votes
0: pour Camille Camille, attention. Oh non Il y a eu Il a fait l'égalité. Il
1: faut appeler les deux trolls de 1. Ah
0: Florent! Non, bah on Florent là, on là, on Flo. euh, mais on n'aura pas la. Florent Malthazers! Mais de toute façon, Flo préférait les Kit Kat Ball, donc les kits Kat Ball ont gagné. Non, Sur il fait, Lui, il, lui, vous, lui il préférait
1: les M&M's Crisp, là. Donc ah, euh. Oui, c'est vrai que C'est vrai. Mais bon. donc, donc, je pense qu'il préférerait les Kit Kat Ball, t'as raison.
0: Attention, attention. Mais Flo, Flo, tu préférais les Kit Kat Ball? Les Kit Kat Ball, c'est ou Malthazers, Flo? Les meilleurs?
1: Ouais. Bah, c'est les M&M's
3: euh... <rire> Les M&M's avec un petit, euh, le petit truc croquant au, au, au milieu.
0: D'accord, ouais, je préfère. Ouais, bon ben voilà. Moi 3-3 et puis les kits de sont gagnés. Euh, <rire> sur ce, à la semaine prochaine, on vous parlera d'édition, de format, de de cartonné, de souple, de TPB, de hardcover, de deluxe, de absolute, de d'évolution du marché. Voilà, comment le marché cetera. évolue, est-ce que le single va vraiment disparaître Où il va Est-ce que Ou DSK pas sortira de prison, enfin, tout ce genre de choses. Bref, euh, on, fait non, des... on parlera pas de ça. <rire> on vous fait des gros poutous et on vous dit bonne ouais. semaine, portez-vous bien. Ciao Salut. Ciao, ciao. ciao. Please, thank